1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana en punto. De Este miércoles 9 de noviembre del año 2022, como siempre me da mucho gusto saludarlo, su amigo servidor Aurelio Peña, hasta las 9 de la mañana del día de hoy lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente, para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Le informo de una vez si nos hace favor de sintonizarnos, si va a circular sobre Boulevard Bernardo Quintana en dirección sur-norte, desde Avenida de los Arcos hasta Colinas del Parque, hay que circular por la lateral. ...hay dos camiones tráilers, imagínense usted nada más lo que nos faltaba... ¿no? ...en esta ciudad... ...dos camiones tráilers ...que intentaron pasar por debajo de los arcos... ...se atoran... ...incluso creo que uno golpeó en la parte del puente... ...estamos por confirmar nada más esta información... ...y entonces en reversa... ...desde ahí en reversa mami... ...como dice la canción... ...en reversa... ...hay el, el, lo que alcanzamos... ...y me están comentando ya nuestros amigos de la audiencia... ...varias unidades de las patrullas... ...pero están allí ...en la patrulla con las torretas encendidas pero no dan vialidad, hombre, no le dan vialidad a la gente y entonces de repente pues este tipo de situaciones se vuelven además de complicadas porque hay que circular literalmente desde la Universidad Cuauhtémoc, ahí por la lateral, hasta colinas del parque de esa entrada hacia Lomas del Marqués por la lateral de Bernardo Quintana, en lo que están haciendo las maniobras para sacar estos dos camiones trailers que intentaron cruzar por abajo de la avenida de los arcos, así que tome sus precauciones, le iba a decir tome vías alternas, pero pues ¿cuál sería las vías alternas? tome por San Juan del Río <ríe> llegue por San Juan del Río y luego se da la vuelta por acá llega por Amazcala y luego ya de ahí entra por La Cañada para que pueda llegar a los, no, hasta Los Arcos tenía que salir hasta el libramiento hacia el Fray Juní, pero cerra Ah, bueno, haga de cuenta, haga de cuenta. Así que, por favor, tome sus precauciones por la lateral, reitero, de Boulevard Bernardo Quintana, dirección sur-norte, desde la, desde la Universidad Cuauhtémoc hasta Colinas del Parque. Están circulando por la lateral porque están haciendo piernas las maniobras para poder sacar esos dos camiones trailers que se quedaron atorados abajo de los arcos. O okay, que intentaron bajar, ahora están ahí, se tienen que echar de reversa, como dice la canción de reversa mami, pues para que puedan salir ahí por la lateral y puedan resolver esta situación. Otra vez el llamado, ¿no? Al superagente vial, que se bajen de la patrulla, que empiecen a dar vialidad, porque hay que cruzar los arcos y luego hay que los semáforos de conexión río, también están parados ahí por los semáforos y luego pues la gente comienza ya con las apuraciones. A estas horas, a estas horas de la mañana para que tomen sus precauciones. Las 6 de la mañana con tres minutos. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con tres minutos, seis tres, el día de hoy en las efemérides, en este miércoles 9 de noviembre, bueno, pues hay que hablar de un tema importante que tiene que ver con la adopción, hoy es Día Mundial de la Adopción, 9 de noviembre, se celebra en todo el mundo, es en homenaje justamente a un acto legal, un acto de amor que permite dar a niños, a niñas, jóvenes, muchos de ellos que han perdido a sus seres queridos, a su familia que son huérfanos de una familia y de un hogar y bueno pues se pretende hacer conciencia, sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de lo que significa la adopción así como también la posibilidad de obtener los fondos necesarios para poder ayudar a las familias que atraviesan por este proceso jurídico de acuerdo con cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF más de 150 millones de niños a nivel mundial requieren de un hogar. Se destaca la cantidad de adolescentes que no han sido todavía, que no han tenido oportunidad de ser acogidos o adoptados y que al cumplir los 18 años deben abandonar estos centros de adopción, enfrentándose a la dura realidad de no haber podido pertenecer a una familia. Además, en algunos países la adopción sigue siendo todavía un tema controvertido debido a las dificultades y a los trámites burocráticos interminables, siendo necesario agilizar este proceso legal. Le debo referir también a usted que la creación de esta efeméride surgió en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, cuando un grupo de amigos discutía pues, eh, que no existía a nivel mundial esta importante necesidad de resaltar pues eh, la oportunidad que muchos niños, muchas niñas buscan después de haber perdido a sus seres queridos, a sus padres, fundamentalmente. El fundador de la plataforma de Care Foundation Adopt Together, Hank Fortaner, creó justamente esta propuesta el 9 de noviembre del 2014 con la finalidad de celebrar la unión de nuevas familias, crear conciencia sobre la adopción, así como recaudar fondos para apoyar a las familias durante estos procesos, muchas veces largos, larguísimos, eternos procesos de adopción. Para la celebración de esta efeméride también se dio el símbolo de una carita feliz. Pintada en la palma de la mano que representa, o que tiene que ver justamente como usted lo está viendo, el significado de haber convivido en un hogar con hijos biológicos y adoptivos, rodeado de amor incondicional y siempre de importantes alegrías. La adopción es un acto legal mediante el cual... Se crea este vínculo filial por derecho entre una persona y una familia que acoge como hijo a una persona menor de edad que es hijo biológico de otros padres. El día de hoy, sin lugar a dudas... Pues en este esfuerzo para reiterar la importancia de hacer conciencia sobre pues este tema en la que también podemos ayudar y apoyar de muchas maneras en esta vida, en este momento, en esta oportunidad y desde la perspectiva de la sociedad queretana. A las seis de la mañana con seis minutos. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Bienvenidos Bienvenidas, es la, el tondo ¿no? de Anita la huerfanita, Anita la huerfanita que hoy también aquí mi querido Pirro Hernández en la producción digital siempre acomoda para que usted también vaya generando este ambiente en favor de la conciencia que debemos tener para atender esta problemática, esta realidad de muchos niños. 6 con 7, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
2: Y se me acaba el mal humor Cuando mi alma se siente triste y sola Yo levanto la plata
1: El
0: resumen, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con ocho minutos, que por cierto, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, refirió justamente esta campaña, esta campaña en Querétaro, Heredar es amar, que sirve para consolidar la cultura de la prevención a través justamente de esta, de este, de esta postura de esta propuesta en esta campaña del mes del testamento heredar es amar, activo también durante los meses de septiembre y octubre del 2022, bueno pues reflejó que se han reforzado una importante cultura de prevención entre las familias queretanas para dar certeza refirió la encargada de la política interna, certeza jurídica sobre los bienes y obligaciones luego de la pandemia por COVID-19 aseguró la secretaria Guadalupe Murguía, este año fueron en total 9.509 trámites los que se realizaron en todas las notarías del estado esto significa 341 testamentos más que los 9.167 que se concretaron durante el año pasado. La funcionaria también resaltó que en el 2022 se registró un incremento de 26.3% en comparación con el 2019, año previo a la contingencia sanitaria, cuando, por cierto, se registraron 7.524 documentos de esta naturaleza. Tan solo durante la campaña de descuento, además. De la campaña de este año que pues, se presentó un aumento de 3.71% en los trámites realizados en comparación con el año pasado. Tan solo durante el mes de septiembre se estipularon 5.014 testamentos que dan certeza jurídica a estas familias, a estas personas, a, estas, eh, a estos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas. Y que, bueno, pues se realizaron 4.494 inscripciones de aviso de testamento a nivel estatal, justamente durante estos dos meses que duró esta campaña de heredar esa mar, que obliga justamente, que permite, que abre la posibilidad de generar el testamento y que da esta certeza y que da seguridad jurídica y que sirve para heredar amor, consolidar la cultura de la prevención y, bueno, contribuir a lo que tiene que ver con una sociedad cada vez más ordenada, refirió la encargada de la política interna, la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Gracias, las seis de la mañana con 10 minutos, 6 días en el segundo día de gira del gobernador del estado Mauricio Curi González por Canadá. Bueno, pues hizo varias cosas. La primera afianzó relaciones con el grupo canadiense EXFO. Jury González sostuvo una reunión con el fundador y presidente ejecutivo de Expo, Germán eh, Lamón. Para reconocer, para reconocer los avances del proyecto de esta empresa canadiense, especialista en telecomunicaciones, que iniciará operaciones en Querétaro el próximo primero de diciembre, una inversión de 200 millones de pesos y la generación de 235 nuevos empleos de alta especialización. Curi González acudió a la planta de esta firma del sector electrónico con sede en Quebec, donde conoció el estatus de lo que será el centro de operaciones de la compañía, que se instalará en el Parque Industrial Querétaro. Contará con una fábrica de fibra óptica, de equipo de pruebas, además de desarrollar soluciones para operaciones en redes y proveedores de internet y fabricantes de telecomunicaciones. Así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
3: Estamos en una empresa... Una gran empresa, una empresa que se dedica a la innovación, al desarrollo tecnológico, a poder a, a ayudar a las fibras ópticas y a las empresas de comunicación. Es una empresa canadiense, un gran orgullo aquí de Quebec, se llama Expo la Empresa. Y aquí estoy con el fundador, con Germain, quien es el que nos está apoyando y que ya está invirtiendo en Querétaro, abrirá su empresa. Ahora el primero de diciembre termina la obra, donde podrán llegar inclusive hasta 200
1: empleos. Bueno, en su oportunidad el fundador y presidente ejecutivo de Expo, Germain Lamont, subrayó también que la ciudad de Querétaro es magnífica para invertir, destacó la tecnología y los programas educativos que realiza el gobierno del estado junto con el sector educativo y la iniciativa privada para que, obviamente, y a través, por ejemplo, de la Universidad Politécnica, bueno, pues se puedan llevar a cabo, se puedan consolidar estas inversiones que son importantes en un mediano y largo plazo y además comprometido para lograr esta presencia importante fundamental no solamente en Querétaro sino también a nivel nacional, refirió refirió así el pues director director ejecutivo justamente de esta empresa, el presidente y además de Expo allá en Quebec, Canadá. Bueno, gracias, las seis de la mañana con trece minutos. De la misma manera, también Curi González estableció lazos de coordinación con el Ministerio de Relaciones Internacionales de Francofonía allá en Canadá. Precisamente se reunió con el, pues, la ministra de Relaciones Internacionales de la Francofonía, Martín Viron. El encuentro permitió estrechar lazos con esta provincia mediante el análisis de estrategias de internalización y también relacionadas con la Agenda de Inversión y Promoción Turística. Refirió, por cierto, sobre este tema, conversó con el viceministro adjunto del Ministerio de Relaciones Internacionales de la Francofonía, Eric De Kim, esto con la finalidad de fortalecer las diferentes oportunidades de cooperación bilateral, económica, académica y tecnológica. Cabe señalar también que el Ministerio de Relaciones Internacionales de la Francofonía es el organismo responsable de promover y defender los intereses internacionales de Quebec y opera en las diferentes delegaciones donde tienen representación en esta provincia que tiene que ver precisamente con 28 países 28 países en la que pues obviamente tienen inversiones importantes que cuidar, que atender y que respaldar desde pues, eh, Canadá y particularmente desde esta zona de Quebec. En este caso particularmente con las inversiones que se han hecho aquí en el estado de Querétaro. Bueno y una tercera actividad también visitó el Parlamento de la Asamblea Nacional de Quebec. El gobernador Curi González, como parte justamente de su gira de trabajo en este segundo día, bueno, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Quebec, François Paradis, en el edificio también del Parlamento, esto con la finalidad de buscar nuevas oportunidades de cooperación educativa, intercambio de políticas públicas, mejores prácticas en los retos sociales, económicos, culturales y también en el tema verde, en el tema del cuidado del medio ambiente. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi González. Hubo
3: algo que me encantó y que hay que decirle mucho al pueblo quebequiano, que es, no sé si se alcancen a ver, pero ahí, ahí está la está la bandera de Querétaro y eso nos deja muy orgullosos porque nos dice pues que sí. Que, que, nos, nos ubican también perfectamente bien la importancia que tenemos en Querétaro y el interés que tenemos de seguir ampliando las alianzas comerciales, las alianzas eh, educativas y culturales que tenemos con una gran región como es Quebec.
1: Bueno, gracias eh, Productivo, por lo menos este segundo día de trabajo allá en Canadá, a las 6 de la mañana con 15 minutos. Bueno, le comento también aquí en Querétaro, el alcalde Luis Nava, Presentó la convocatoria para integrarse a la Universidad de las Mujeres. Refirió también que hoy tiene ya 1.200 alumnas... Que iniciaron ya o retomaron sus estudios para mejorar su calidad de vida. La, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía de la Secretaría de la Mujer, Laura Garibay Barajas, anunció la nueva convocatoria para el tercer cuatrimestre de la Universidad de las Mujeres, única en su tipo a nivel nacional, que les ofrece la posibilidad de cursar una carrera y acceder a más oportunidades para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Se explicó también que esta Universidad de las Mujeres cuenta con 1.231 alumnas inscritas en la modalidad de presencial en línea ejecutiva Sabatina, que cursan el primero y segundo cuatrimestre de alguna de las 16 licenciaturas o 13 maestrías que ofrece ya la Universidad de las Mujeres. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
4: Queremos invitar a más mujeres a retomar sus estudios con apoyo del municipio de Querétaro, queremos que ellas sigan se sigan preparando en la academia y que tengan más y mejores herramientas para enfrentar la vida, para que puedan tener un mejor futuro en este Querétaro que tanto queremos.
1: En su momento también la secretaria de la Mujer, Laura Garimay, informó que las interesadas... Las mujeres que estén interesadas en incorporarse justamente a esta universidad, las mujeres pues tienen hasta el próximo 19, hasta el próximo 19 de noviembre para ingresar sus documentos, hacer el estudio socioeconómico de nuevo ingreso con el que se analiza si son candidatas al estímulo económico con descuentos del 10 y hasta el 70% en su mensualidad para cualquier información. Pueden contactar también al teléfono 442. 321-4567. Así lo refirió, así lo refirió la secretaria de la mujer, Laura Garibay.
5: Un aspecto muy importante que me gusta recalcar, que diferencia a la Universidad de las Mujeres, es esta formación integral en donde buscamos eh, cuidar el bienestar emocional, físico y mental de las mujeres del municipio de Querétaro, inscritas en la universidad.
1: Bueno, gracias las 6 de la mañana con 18 minutos, 6.18 en temas municipales también aquí en Querétaro. Se aprobó en el Ayuntamiento Capitalino el programa municipal para prevenir y eliminar la discriminación. La idea es fortalecer trabajos que tienen que ver con la salud pública para mejorar la calidad de vida de las familias queretanas en esta sesión ordinaria de Cabildo. Bueno, y por unanimidad se aprobó justamente esta disposición que regirá al municipio de Querétaro hasta el 2024 acción que señaló el presidente Luis Nava, tiene el objetivo claro, de ser una ciudad inclusiva, donde además cualquier persona, cualquier queretano cualquier queretana, puede participar en las diferentes oportunidades que ofrece a la ciudad sobre todo, a la ciudad que queremos, así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero
4: Querétaro queremos y estamos construyendo una ciudad inclusiva. Estamos construyendo una ciudad en la que cualquier persona, independientemente de su situación económica, de su sexo, edad, nacionalidad o religión, pueda aprovechar los servicios y las oportunidades que ofrece la ciudad. El programa que hoy se aprueba va dirigido a promover aún más esa visión, convencidos además de que apostar a la inclusión es apostar a la participación de todas y todos los queretanos sin distinción para el bienestar y el bien común de la sociedad.
1: Bueno, gracias, Las Seis de la Mera, con 19 minutos. Seis 19 en Información Nacional. Un tema importante porque el día de ayer los diputados federales aprobaron finalmente el presupuesto 2023. Se consuma, por cierto, además, el recorte de alrededor de 4.700 millones de pesos para el próximo 2023 al Instituto Nacional Electoral. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 273 votos a favor y 220. 22 en contra, cero abstenciones dividida, pues la, la votación el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, la sesión estuvo caracterizada por el cruce de descalificaciones entre las diferentes bancadas de la oposición y Morena y sus aliados. El presupuesto de gasto para el 2023 prevé un recorte de pues 1437 millones de pesos principalmente a órganos autónomos de los cuales 447 millones de pesos corresponde al Instituto Nacional Electoral. Durante la discusión, el diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya amagó con no mover una sola coma ni aceptar las reservas de la oposición, ya que no son compatibles con la 4T Se van A quedar con las ganas, dijo, de recuperar el dinero del INE, advirtió posteriormente que se discutieron justamente las reservas que se presentaron en tiempo y forma. Así lo refirió y así lo declaró Santiago Cris Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal.
6: Señor presidente, se emitieron 273 votos en pro, 222 en contra y cero abstenciones.
3: Aprobado en lo
0: general con 273 votos.
1: Bueno, pues es el presupuesto que se ejercerá, sobre todo para el próximo 2023. Cabe señalar que hay un recorte importante de 1.437 millones de pesos, presupuesto que se había otorgado justamente para pues, órganos autónomos que no tendrán este recurso, este dinero, para poder realizar obviamente también actividades importantes que se tienen que realizar desde el punto de vista institucional en nuestro país. Bueno, de esto y mucho más, aquí en Radar News, son las 6 de la mañana con 22 Minutos. En esta primera emisión, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
0: Clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El Clima, en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias las seis de la mañana con 27 minutos. Muchos saludos a Felipe Rojas, gracias a mi querido Don Beto Herrera, mi querido Sensei. Sí, hombre, que así sea, ¿no? Que este día sea exageradamente maravilloso. Gracias, eh, Sensei. A Don Antonio González, muy amable. Gracias a la familia, acá la familia completa, como siempre. Gracias que nos hacen favor de sintonizarnos como todos los días. Muy amable, gracias. Que les vaya muy bien. Andrés González Arias, igualmente, y muchos saludos. Muy temprano en la mañana, mi querido Luis Montes de Oca. Gracias, son las seis con veintiocho de la mañana. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Hay luna llena, está ligeramente nublado, se va a despejar a lo largo del día de hoy. Veo, por cierto, municipios donde estará despejado para esta mañana. En la capital queretana, aquí eh, pues, en Querétaro, la mínima 9 la máxima 27 despejado. También en el Marqués, nueve veinticinco. En Corregidora, nueve veintisiete. Pedro Escobedo, ocho con veintiséis. Hacia la zona de Amialco, 4.20, en Huimilpan, 4.23, despejado. San Juan del Río, 8.26, Tequisquiapan, 8.26 y Ezequiel Montes, 9.25. Veo solamente ligeramente nublado hacia Santa Rosa Jauregui, en esta delegación municipal, con una mínima de 9, una máxima de 27 grados para el día de hoy. ¿Dónde estará nublado? Nublado, sin probabilidad de lluvias, por lo menos veo en todo el estado de Querétaro, nublado con algo de sol en Colón, 9.24, Tolimán, 9.27, Cadereyta, 8.25, Peñamiller, 12 28 y Pinal de Amoles, 4 con 17. Más intensa la nubosidad en San Joaquín, pero sin probabilidad de lluvias, con una mínima de 6 una máxima de 18. También nublado en Jalpan, la mínima 14, la máxima 27. El Anda de Matamoros, 12, 25. Y en Arroyo Seco, un poquito más intensa la nubosidad, 14 con 26 grados centígrados para este miércoles 9 de noviembre del 2022, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno y en el país se esperan el día de hoy Rechas de viento fuertes a muy fuertes Descenso en la temperatura En varios estados de la república Se prevé también en el transcurso del día Sobre todo en la zona noroeste de nuestro país, así como probable caída de nieve o aguanieve durante la mañana del día de hoy, sobre todo en las zonas altas en las sierras de Baja California. El Frente Frío Número 8 se desplazará sobre Baja California, en Sonora, en Chihuahua, va a interactuar con una onda de vaguada polar. Con las corrientes de chorro subtropical y polar, lo que ocasionará rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso en la temperatura en la zona noroeste de México. Además de lluvias con eh, probabilidad de chubascos, caída de nieve, agua nieve durante la mañana del día de hoy, sobre todo en las sierras de Baja California. Además un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México hacia la zona del sureste del país. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe provocarán lluvias puntuales. A fuertes en Chiapas, lluvias con chubascos en la zona de Sonora y también en entidades del oriente y sur, sureste de la República Mexicana. Para hoy, con lluvias leves, menores, sobre todo, eh, pues de 50 milímetros, que son leves, ¿no? En la zona del estado de Chiapas, de menor intensidad en Baja California, Sonora, Puebla, en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y todavía de menor intensidad en San Luis Potosí. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco. Sí hay que de, de tomar en cuenta que es muy probable que baje sensiblemente las temperaturas y que incluso en las zonas altas, en las zonas serranas, pueda presentarse el fenómeno de nieve o aguanieve durante la mañana y tarde-noche del día de hoy, particularmente en la Sierra de la Rumorosa y en San Pedro Mártir. Esto en la zona de Baja California. De Baja California, según así lo refiere, el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policiaca, Radar News.
1: Bueno, muy amable, muchas gracias. Son las seis de la mañana con 32 minutos, es treinta Me están informando también que la Fiscalía detuvo al conductor que provocó lesiones a ciclista en el Boulevard Bernardo Quintana. Se realizó ya un cateo, un cateo para el aseguramiento del automóvil. La tarde de ayer la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión en contra del conductor de un vehículo con el que se lesionó. Lo habíamos visto a través de las redes sociales. Se lesionó a una persona. Persona. Esto fue el pasado 2 de noviembre en prolongación Bernardo Quintana. El automóvil utilizado también está bajo resguardo. Se inició la carpeta de investigación el 3 de noviembre por la denuncia que presentó formalmente un ciclista que fue agredido en las inmediaciones de la avenida referida. Se realizó la valoración médica del ofendido para la clasificación de las lesiones y se dio continuidad de las investigaciones como parte de los actos de investigación. Se identificó el lugar en el que se resguardaba se resguardaba el vehículo utilizado durante esta agresión y por ello se solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de cateo para asegurar el automóvil en un domicilio de la colonia Cerrito Colorado número 2 en la capital del estado. Posteriormente a lo anterior se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de daños y lesiones calificadas agravadas, mismas que fue cumplimentada hace unos momentos en las inmediaciones de la colonia ya mencionada. La persona detenida se le presentará en las próximas horas ante la autoridad correspondiente para que se defina su situación legal y se continúe con los actos de investigación, se continuará informando, dice la fiscalía, conforme al proceso penal lo permita, pero está ya detenido, se realizó la madrugada del día de hoy este cateo para el aseguramiento del automóvil y bueno, también la tarde la Fiscalía General del Estado se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del conductor de este vehículo que pues lesionó ...a una persona el pasado 2 de noviembre en la avenida Prolongación Bernardo Quintana... ...un ciclista particularmente, el automóvil utilizado también está bajo resguardo... ...está informando en este momento la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y trasladaron en ambulancia aérea a un paciente de Querétaro... ...hacia la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de Querétaro a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas a solicitud de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social efectuó en ambulancia aérea el traslado de un paciente menor de 8 años quien, derivado de un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro, kilómetro 160, sufrió múltiples quemaduras y traumatismo cráneo severo, que ya le referíamos también a, a través de este espacio informativo, una escena verdaderamente... Eh, tremenda, espectacular y además dramática que vivíamos y que vimos a través de las redes sociales de lo que significaba justamente este lamentable accidente. El traslado se realizó también en helicóptero, en el helicóptero CONIN de gobierno del Estado, que cuenta con equipo electromédico de última generación y personal de vuelo del Centro Regulador de Urgencias Médicas, entrenado, especializado en el transporte de cuidados críticos, por lo que se brindaron servicios de cuidados a avanzados al paciente mientras era trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lomas Verdes. La acción se realizó con éxito gracias al trabajo coordinado entre la Unidad Municipal de Protección Civil de El Marqués y también de la coordinación de servicios aéreos del gobierno del estado, junto también con personal de la Secretaría de Salud y también equipo y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas Crum aquí en el estado de querétaro bueno gracias a las seis de la mañana con 36 minutos y 36 directivos de la comisión estatal del sistema penitenciario de querétaro bueno reconocieron al personal operativo por su destacada labor en diferentes acciones penitenciarias durante el pasado mes de octubre, lo cual mantiene al sistema penitenciario como el más seguro del país. El comisionado Gustavo López Acosta resaltó la importancia de distinguir el esfuerzo, el compromiso y también la dedicación del personal a fin de incentivar su pasión y también dijo el sentido de pertenencia a esta importante institución. Los invitó a redoblar esfuerzos para llevar a la comisión al siguiente nivel como lo afirma y lo señala el gobernador Mauricio Curi González en el marco de la ceremonia cívica mensual de honores a la bandera. También se reconoció a los gerentes de acreditación del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria y del Centro Penitenciario de San Juan del Río por su destacada participación durante los procesos de acreditación y reacreditación institucional que obviamente sirve para pues esta Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro. Se ha como la más segura del país, obviamente, a nivel nacional. Bueno, gracias a las 6.37 de la mañana y finalmente, bueno, una situación de riesgo que finalmente pudo ser evitada luego de aprender a dos personas con armas prohibidas. En distintos puntos de la capital queretana y resultado de la intervención de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Policía Municipal, se puso a disposición de las autoridades a dos. A dos personas del sexo masculino traían consigo armas prohibidas. Esto fue en la colonia Centro. Se trasladaron policías municipales luego de un oportuno reporte a la línea de emergencia 911, alertó de una posible situación de riesgo para la ciudadanía. En lugar se dio alcance a un individuo cuyas características coincidían con las referidas y a quien luego de una revisión en apego a los protocolos de actuación policial le fue encontrada una pistola de aire comprimido, motivo por el cual se fue fue asegurado durante otro recorrido también de vigilancia en calles de la colonia Rancho Bellavista elementos policiales le marcaron el alto a un individuo en actitud sospechosa que aparentemente llevaba consigo un machete y que al ver eh, pues la presencia de los uniformados caminó en sentido contrario luego de alcanzarlo metros adelante se le informó el motivo de la intervención y se procedió a una revisión preventiva encontrándole una segunda arma blanca en ambos casos a los probables responsables les fueron comunicados sus derechos para después ser presentados ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro bueno, muy amable, gracias, las 6.39 de la mañana, siguen haciendo maniobras todavía en la lateral, bueno, los carriles centrales de Bernardo Quintana, ahí en el cruce de Avenida de los Arcos, están haciendo ya las eh, labores correspondientes, el tráfico está a todo lo que da, hasta la Universidad Cuauhtémoc, siga todavía por la lateral, hasta la zona de la colonia Colinas del Parque, casi a la entrada de donde está eh, pues eh, Lomas del Marqués o hacia la desviación hacia el campanario, para que tome usted sus precauciones cauciones Tome y salga con tiempo, tome su tiempo y bueno, esperando a que eh, ojalá eh, los eh, señores uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la Policía Municipal o a quien corresponda, bueno pues, eh, o de movilidad, pues eh, atienda por lo menos esta situación, esta disposición que está afectando ya en esta mañana, ya me están enviando las fotografías, está afectando sobre todo a los que circulan de, eh, de sur a norte, sobre los carriles centrales del Boulevard Bernardo Quintana. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, 6:40. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075. A ver si podemos tener un super agente vial, ¿no? Así como el super ratón como el Super Ratón, para que nos pueda ayudar, por lo menos en esta temporada, en esta época, ante pues, las diferentes obras que se están realizando en diferentes puntos de la zona metropolitana de Querétaro. 6.40, la pausa, volvemos enseguida con más.
2: Estas son las efemérides del 9 de noviembre. El 9 de noviembre de 1965 sucede el gran apagón, un fallo en la red eléctrica que afecta a siete estados del noroeste de Estados Unidos y dos provincias de Canadá, el cual afectó a más de 30 millones de personas. Dos años más tarde se estaría editando el primer número de la revista Rolling Stone en Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de la contracultura. Para el año de 1989 ocurre la caída del Muro de Berlín. La revuelta popular ocurrida en Berlín Oriental por la apertura de fronteras llevó a la caída del Muro y, como consecuencia, al final de la Guerra Fría. En el año de 1888, Jack el Destripador asesina a su quinta y última víctima, Mary Jane Kelly, en su habitación de Millers Court en Londres. Para finalizar, un 9 de noviembre del 2016, el candidato republicano Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se proclama el presidente número 45 de los Estados Unidos. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y canal 71 La Tele de Querétaro.
1: Radar. Bueno, muy amable. Gracias. Las seis de la mañana con 44 minutos. Que dice el día de hoy la prensa nacional. Dice el periódico Reforma. Queman en PEMEX dólares. 2.000 millones, se refiere también a esta información, concentra México y otros ocho países el 75% de quema de gas. En los últimos tres años México ha quemado literalmente alrededor de 2.000 millones de dólares, equivalentes a casi mil millones de pesos, debido a que Pemex no tiene la infraestructura para guardar y almacenar el gas natural. Del 2019 al 2021, 16.700 millones de metros cúbicos de gas natural han sido quemados en México. Durante el proceso de producción de petróleo por parte de Pemex, según estimaciones del Banco Mundial, dice el día de hoy justamente el periódico Reforma en las elecciones o en el proceso de elección en los Estados Unidos, dice también pegan republicanos, pero los republicanos aventajan, aventajaban anoche en las elecciones de eh, medio término en los Estados Unidos, pero no de manera contundente como se había proyectado en las encuestas hasta la medianoche, algunas carreras claves que definirán el control del Senado. Estaban muy cerradas en Georgia, entidad donde hasta el lunes las proyecciones pues, se pintaban de rojo. El demócrata Rafael Guamoc y el republicano, el republicano Herschel Wackler, estaban también Empatados con 49% de votos, dice también en esta información. En esta tragedia no quería ir a nadar. Un chavito, un pequeñito, dice la mañana de lunes, Leonardo y Marlene dejaron a su hijo Abner de seis años en el colegio Williams, allá en Miscuac, en la Ciudad de México. Dos horas después comenzó la pesadilla. Les avisaron que el niño había tenido un percance durante la práctica de natación en el plantel San Jerónimo y luego se enteraron de que el niño estaba muerto. El niño llegó a las siete y media, como siempre no quería ir a nadar, explicó Leonardo entre sollozos, entró nos despedimos y nos hablaron a las 9.30 de la escuela que mi hijo había tenido un percance en la alberca, no nos dijeron qué había sucedido, señaló el padre de familia imagínese usted consternado por esta situación, apunta Cuauhtémoc Cuauhtémoc Blanco contra su fiscal, el gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió al Congreso de Morelos que remueva al fiscal Uriel Carmona, luego de que fue acusado de encubrimiento y fallas en la indagatoria por el feminicidio de Ariadna López el mandatario de la alianza Morena PES pidió también pidió a la legislatura iniciar los trámites de remoción de quien dijo fue elegido por el ex gobernador periodista Graco Ramírez con quien Blanco también está enemistado señala señala el periódico Reforma y a cinco días de la marcha ataques hoy ahora contra Roger Bar era marxista y de repente el viraje lo convenció Krause y ya está ahora como ideólogo abierto del bloque conservador, refirió ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cretinos, corruptazos, váyanse lejos refirió y la, mar, eh, la marcha significa una presencia de los ciudadanos defendiendo lo que se ha construido con el esfuerzo de muchas generaciones refirió Luis Felipe Bravo Mena también en este recuadro hoy en esta pues controversia a propósito de la marcha del próximo fin de semana la que están convocando a nivel nacional lo que publica hoy el periódico Reforma en el Universal, el Gran Diario de México dice a ocho columnas por ahorcamiento y, o golpes 42% de los feminicidios de enero a septiembre se registraron 298 casos en los que no se utilizó un arma blanca o de fuego. Expertos advierten sobre el uso de las propias manos del agresor para matar. El uso de las manos para golpear, asfixiar o ahorcar es una de las características que predominan en los feminicidios de acuerdo, de acuerdo con especialistas dice hoy el Universal señalan que Rautel sí estuvo donde se halló a Ariadna, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona informó que el celular de Rolter quien está detenido por el feminicidio de Ariadna Fernanda, estuvo en la zona donde se halló el cadáver de la joven, esta declaración la hizo luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo acusara de encubrir el asesinato y se encarece la vivienda en la ciudad de México. Los precios crecen al doble que en Guadalajara y al triple respecto de Monterrey. En la elección norteamericana ventajas republicanos en la Cámara Baja señala también, prevén final de fotografía en el Senado Demócratas, arrebatan dos gobiernos. Las elecciones de eh, inter intermedias eh, terminaron también, daban una clara ventaja a los republicanos en la Cámara de Representantes, pero en el Senado la competencia está reñida con los demócratas Peleando también por cada escaño, dice hoy en esta primera plana el periódico El Universal y luego habla también de este jovencito, de este pequeñito de seis años, Abner, no se sentía seguro en la clase de natación, ahí en este colegio Williams, allá en la Ciudad de México, cuando cuenta que su hijo... Su hijo no quería ir a nadar el pasado 7 de noviembre y, bueno, pues perdió, dijo que también perdió la vida a los niños. Los niños se quejaban de que los profesores los dejaban mucho tiempo en la alberca sin supervisión, de acuerdo de acuerdo con grabaciones también que padres entregaron a la familia de Abner allá en la Ciudad de México, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Milenio Diario, dice de Santis arrasa y Trump ya tiene rival. El Partido Rojo aventaja anoche para la Cámara, pero el Senado seguía todavía al aire. Greg Abbott repetirá en el estado de Texas dice a propósito de la elección en los Estados Unidos. Fiscal retiene investigación formal prisión contra Raúl. El gobernador de Morelos Cotumo Blanco explica que no puede remover al fiscal y deja el tema al Congreso de Morelos. Después del niño ahogado Cadena de, 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 de Satinos en el colegio Williams Abner, de seis años, murió a causa de asfixia por sumersión en las instalaciones del colegio allá en la zona de San Jerónimo, en la Ciudad de México, dice también el día de hoy, por lo menos en el tema del de periódico, el periódico Milenio Diario. Bueno, Mable, 6.51 de la mañana. Muchas gracias. En el periódico diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leiva, va a la capital contra fiestas clandestinas. Policía Cibernética vigilará invitaciones en internet. Alcalde pide, pide denunciar el gobierno municipal de Querétaro reforzará la vigilancia a través de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para detectar convocatorias a fiestas clandestinas, informó el alcalde Luis Nava. El alcalde hizo un llamado también tanto a los jóvenes como a los padres de familia para que denuncien ese tipo de eventos que no cumplen con la normatividad y que podrían poner en riesgo la salud y la vida de quienes asisten a estas reus, a estas reuniones, ¿no? entre sobre todo entre jóvenes transforman Corridos, El proyecto queretano Xochitlín y las hijas del Anáhuac buscan eliminar, buscan eliminar micromachismos arraigados en la cultura mexicana desde las canciones tradicionales como también pueden ser los corridos, dice. Y también en otro tema, millones ensucian las calles y el mar por su tamaño. Se les ha restado importancia, pero 40% de los residuos recolectados en los últimos 40 años han sido colillas de cigarros. De los 5.6 billones de cigarros que se fabrican, dos tercios, terminan, dos tercios terminan en el océano. Dice hoy, esperan ventas por 1.600 millones de pesos. Participarán 20.000 comercios y un incremento en la facturación de 40% respecto al 2021. Regresa La Huaca, la normalidad. Visitantes universitarios aún no se familiarizan con las nuevas reglas para ingresar al campus de Ciudad Universitaria. Accesos peatonales y vehiculares son únicamente con credencial Y luego también afianza relaciones con empresa Expo en la gira de Mauricio Curi. Con el segundo día de gira por Canadá, el gobernador conoció los avances de la empresa que iniciará operaciones en Querétaro con una inversión de 200 millones de pesos y la generación de 235 empleos directos. Nacen los conspiradores. El equipo profesional participará en la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Tendrán su estadio con capacidad para mil personas en la zona del municipio municipio del Marqués, así lo dio a conocer Francisco Orozco dice hoy, el periódico diario de Querétaro la columna de mi amigo también, Adán Olvera Expediente Q, que hoy refiere justamente a Peña Colorada y en el rebote, la Feria Internacional Ganadera de Querétaro será una cosa y los atractivos de espectáculo serán otra es decir, estarán juntos pero no revueltos, el presidente de la Unión Ganadera Regional tiene invitados de esos que a los tres días ya andan de sobra, el pronóstico es reservado, dice hoy en la columna mi amigo Adán Olvena en el diario de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias también la columna de la pista, el crucigrama de Estados Unidos a propósito del proceso electoral que se vive allá en los Estados Unidos, del que escribe hoy. Eh, mi amigo también, Abel Abel Magaña. Bueno, en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, si lo tienes ahí, no lo tenemos ahí, el periódico Noticias. ¿verdad? Bueno, me voy a la M de Querétaro, a la M de Querétaro, dice también el periódico que dirige mi amigo Miguel Flores: mujeres ganan 14% menos que los hombres. Según el estudio que realizó el INCO, Querétaro es uno de los estados eh, con mayor brecha salarial de género en nuestro país. Y luego también la gira del gobernador Curi González, Expo iniciará operaciones en diciembre, invertirán 200 millones de pesos, afirmó Curi, en segundo día de gira allá por Canadá. También en el recuadro propone Ricardo Monreal, tasa cero en prótesis. El senador Ricardo Monreal Ávila propuso una iniciativa para exentar la aplicación del IVA a la adquisición de prótesis y también de órtesis sobre todo en los temas de salud, en los temas médicos, generan 375 millones de pesos el día de muertos. La capital queretana contabilizó 120 mil visitantes durante los 10 días de actividades por esta festividad. De la misma forma, autoridades registraron una ocupación hotelera del 65%. Y luego, en la otra, dice también Luis Nava, a favor del decreto de Peña Colorada el alcalde capitalino señaló que el crecimiento del estado debe respetar Respetar la naturaleza también invitó a la población a participar en la consulta sobre este decreto de Peña Colorada, que está en un nivel importante, sin lugar a dudas, para lograr ya el decreto. La Universidad de las Mujeres abre inscripciones y ejidatarios. Rechazaron el decreto de Peña Colorada. Los eh, propietarios están en contra del anteproyecto de declaratoria porque consideran que no habrá beneficios para los poseedores de la tierra. Dice hoy. El periódico AM de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. En el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, que dirige la licenciada Aida Garfias Torres, dice a ocho columnas, afianza Mauricio Curis Relaciones, señala también en esta información, el grupo el grupo canadiense Exfo inició ya justamente pues eh, la posibilidad de instalarse a partir del 1 de diciembre con 200 millones de pesos de inversión y 235 nuevos empleos rescatan a conductor prensado luego de ser hecho sándwich en la, en la carretera 57 señala también Isan bandera de Querétaro en el Parlamento de Quebec también eh, pues se eh, refiere justamente sobre todo en esta información en la que da cuenta el día de hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana y que bueno pues representa sin lugar a dudas un tema importante Leo dice, los integrantes del departamento de Quebec izaron la bandera de Querétaro en su edificio durante la visita del gobernador Mauricio curí González como parte de su gira de trabajo en Canadá el ejecutivo estatal se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Quebec François Paradis dice también el día de hoy, trasladan en ambulancia aérea a paciente de Querétaro a la Ciudad de México. En el helicóptero CONIN de gobierno del Estado, que cuenta con equipo electromédico de última generación y personal de vuelo del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Está entrenado en transporte de cuidados críticos. Fue trasladado un menor de ocho años de Querétaro a la Ciudad de México luego de sobrevivir al terrible accidente en las 57 en días pasados con saldo de dos personas fallecidas y 21. Lesionados cancelan el desfile cívico-militar del 20 a fin de disminuir la carga vehicular en la ciudad y abonar en la reducción de los tiempos de traslado ante las obras que se realizan en 5 de febrero el Poder Ejecutivo Estatal determinó la cancelación del desfile deportivo por eh, precisamente el 112 aniversario de la Revolución Mexicana la, de so la decisión se tomó de acuerdo <coughs> entre las Secretarías de Gobierno la Secretaría de Educación y el INDEREC dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana Bueno, gracias son las 6 de la mañana con 59 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, como siempre muy amable gracias a Don Víctor Landgrave iniciar un nuevo ciclo, vamos con todo un nuevo día un nuevo año. Enhorabuena y felicidades también por su cumpleaños, don Víctor Landgrave, a mi hija, a mi Claudia María, también a mi doctora, con todo el cariño y con todo el amor de siempre. Saludos, que tengan buena mañana. Mi querido doctor Zacarías Urquiza, buenos días, como siempre, esperando también que luego a la familia se encuentre bien. Un abrazo muy amable, muchos saludos. Enhorabuena y felicidades, gracias mi querido doctor Zacarías Urquiza y gracias a doña Geno Uribe, que también nos hace favor de sintonizarnos en el mercado Hidalgo, aquí en la capital Querétaro pausa, son las 7 de la mañana en punto, hacemos la pausa, salga con precaución, salga con tiempo, salga con cuidado, vaya con mucha 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 paciencia, el día de hoy todavía están realizando labores ahí en la lateral o en los carriles centrales de Bernardo Quintana en el cruce en Avenida de los Arcos para que tome usted sus precauciones. La pausa, volvemos enseguida con más.
0: En un momento estamos de regreso.
1: Bueno, muy amable, gracias a Las siete con cinco de la mañana, a mi vicerrector, muy amable, gracias a mi querido Toño Ugalde, en la Universidad de Londres, muy amable, muchas gracias, y que por cierto, por cierto, le debo referir a propósito, pues del Premio al Policía del Año, una exposición también importante, los 15 semifinalistas que estuvieron ahí en la Universidad de Londres, invitados también, distinguidos a propósito de lo que tiene que ver con la convocatoria al Policía del Año 2022, edición 13 o décima tercera, décima, tercera edición, un esfuerzo que, en el que también ha participado de manera muy activa mi Universidad de Londres. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, siete seis Hay dos temas importantes. El primero, lo que el día de ayer decía la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Ponce Villa, bueno, informó que los dos menores, ¿se acuerda usted de este caso? De los dos menores que prendieron fuego a otro jovencito, a otro menor de edad, Allí en la zona, en la zona del Salitre, aquí en la, en la capital, hacia la delegación de Santa Rosa Jauregui, el pasado el pasado mes de junio, bueno, podrán acceder, tendrán derecho a una salida alterna como la suspensión, la suspensión condicional es por este tipo de conducta y por la edad. Sin embargo, hasta el momento no se ha solicitado ante el juez. Decía la magistrada Mariela Poncevilla, bueno, tienen esta posibilidad, tienen este derecho, podrían acceder. Pero hasta el momento su defensa, la defensa de estos dos jóvenes, pues no ha accedido por lo menos hasta el momento para que pudiera haber una suspensión condicional. Andrea Martínez platicó con la doctora Mariela Poncevilla y esto fue lo que le dijo.
7: Los dos menores que prendieron fuego a Juanito en el pasado 6 de junio en la telesecundaria del Salitre podrán acceder a una salida alterna, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla. lo anterior al dar a conocer que la Fiscalía General de Justicia realizó la acusación en contra de los dos menores agresores, por lo que el juez está por señalar la fecha de la audiencia intermedia, etapa en la que se admiten los medios de prueba. Explicó que por el tipo de conducta y la edad de los dos adolescentes, es susceptible que este caso se solucione por una salida alterna como la suspensión condicional sin embargo hasta el momento no se ha solicitado al juez
8: por el tipo de, de conducta la edad de los adolescentes es susceptible de que se pueda solucionar por una salida alterna como pudiera ser la suspensión condicional pero justo cuando concluye la etapa de investigación que se presenta a la acusación es el momento en el que las partes generalmente dialogan y pueden proponer esas salidas al juez. Hasta el momento no se ha propuesto nada. Exclusivamente que está presentada la acusación por parte de la Fiscalía.
7: Poncevilla explicó que en la acusación la Fiscalía General del Estado solicitó la reparación del daño material como moral para subsanar los gastos que han erogado los papás del menor que fue la víctima. La titular del Poder Judicial recordó que el pasado 24 de junio durante la audiencia inicial, los dos menores imputados por la agresión a Juanito fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas. Además, el juez les impuso las medidas cautelares de vigilancia y presentación periódica Prohibición para salir del Estado y acercarse a la víctima Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez, así que falta todavía que la defensa, en su caso también, pueda acceder justamente a la solicitud de una salida alterna, específicamente, decía bien la magistrada Mariela Poncevilla, de la suspensión condicional por este tipo de conductas. Falta en las próximas horas, se sabrá si la presentan o no y si procede en consecuencia para poder considerar en torno a lo que tiene que ver justamente con este juicio que se lleva en contra de estos dos jóvenes. Jovencitos presuntos, probables o de, responsables de esta agresión en contra de este jovencito Juanito, otro, un tercer, un tercer joven Juanito, allá en la comunidad del Salitre, hacia la zona de Santa Rosa Jauregui, aquí en la capital Queretana, a las 7 de la mañana con 9 minutos. Bueno, y ayer también el alcalde de Querétaro, Luis Nava, habló sobre un tema que le ha preocupado ya a padres de familia, padres de familia que obviamente pues eh, necesitan, que requieren que haya una vigilancia en lo que tiene que ver con las fiestas clandestinas que se realizan de repente en diferentes puntos de la capital queretana. Luis Nava llamó a los padres de familia a denunciar este tipo de actividades, a que los padres también estén atentos. Son los eventos donde los asistentes eh, ponen en riesgo no solamente su seguridad sino también su seguridad y su salud, su salud y obviamente pues se eh, toca, toca también tanto al gobierno, a las autoridades gubernamentales como también a los padres de familia. Alejandro Payán con la información.
9: Sobre la supuesta realización de fiestas clandestinas en la capital, el alcalde Luis Nava llamó a los padres de familia a denunciar estas actividades ilícitas, pues son eventos donde los asistentes ponen en riesgo su salud y además de su seguridad.
4: Como autoridad municipal, en coordinación con el gobierno del estado y la propia fiscalía, vamos a intervenir, pero es muy importante que nos puedan apoyar. Con la denuncia. De todas formas, nosotros y la instrucción que he dado a las distintas dependencias es fortalecer la prevención y detección de este tipo de eventos mediante distintas estrategias como son la policía cibernética, recorridos y disuasión preventiva y pedirle, sobre todo, pues, que las personas que se enteren de este tipo de, de situaciones de fiestas clandestinas que nos puedan eh, dar la información porque al fin y al cabo son eventos en donde ponen en riesgo su salud, pueden poner en riesgo su vida.
9: Instruyó también a las dependencias a fortalecer la prevención y detección de este tipo de eventos mediante estrategias como recorridos y la disuasión persuasiva, además de la intervención de la policía cibernética. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las siete de la mañana con 12 minutos, 7.12. Está informando ya a través justamente del área de comunicación social que a las 6.45 de la mañana se reporta un hecho de tránsito a la altura de los arcos en el sentido sur. En el sentido sur existe carga vehicular considerable. Me refiere también, hay que tomar precauciones a propósito justamente de esta información. Será otro, porque este es el sentido sur es otro. Y los que le comentábamos al principio de este espacio informativo es en dirección sur-norte, sur-norte, para que tome usted sus precauciones, por lo que estaban cerrados los carriles centrales en Bernardo Quintana, literalmente, desde la Universidad Cuauhtémoc hasta esta colonia, Colinas, Colinas se llama eh, Colinas del Parque aquí en la capital, en la capital queretana, para que tome usted sus precauciones. Las 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, vamos al tema de la Universidad de las Mujeres. El alcalde capitalino Luis Nava también anunció la apertura de la convocatoria para la tercera generación de la Universidad de las Mujeres. Iniciará clases a partir del próximo mes de enero. Se habla también de la posibilidad de descuentos que van desde el 10 al 70% en la colegiatura. Al respecto, la titular de la Secretaría de la Mujer, Laura Garibay, adelantó que a partir de enero se abrirá el nivel de bachillerato, que cuenta ya con 100 aspirantes a ingresar debidamente registrados. También Alejandro Payán tiene los detalles.
9: El presidente municipal de Querétaro, Luis Daba, y la secretaria de la Mujer, Laura Garibay, anunciaron la convocatoria para la tercera generación de la Universidad de las Mujeres que iniciará clases a partir de enero con descuentos que van del 10 al 70% en la colegiatura. La titular de la secretaria de la Mujer, Laura Garibay, Adelantó que a partir de enero se abrirá el nivel de bachillerato que ya cuenta con más de 100 aspirantes a ingresar.
5: Un aspecto muy importante que me gusta recalcar que diferencia a la Universidad de las Mujeres es esta formación integral en donde buscamos eh, cuidar el bienestar emocional, físico y mental de las mujeres del municipio de Querétaro inscritas en la universidad. Ahora, hablando de la oferta académica, eh, como ya lo mencionó el presidente municipal, actualmente tenemos 16 licenciaturas, 13 maestrías y este, en enero vamos a abrir bachillerato. Posteriormente vamos a, a darle información específica para la inscripción de bachillerato.
9: Destacó que además, más de 40 niñas y niños son cuidados en la ludoteca que atiende el personal del DIF municipal, por lo que reiteró la invitación para tener más herramientas para un mejor futuro a las mujeres que deseen estudiar. Adelantó que a partir de enero se amplía la oferta académica con un nivel de bachillerato donde hay más de 100 interesadas. La colegiatura para la primera generación es de $1,800 pesos, mientras que para las generaciones posteriores es de $2,400, aunque no hay costo de inscripción o reinscripción, las estudiantes... Podrán acceder a descuentos del 10 al 70% una vez que concluyan los estudios socioeconómicos, para que a partir del 5 de diciembre inicie el proceso de inscripción. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las siete de la mañana con 15 minutos, 7 con 15. Gracias, eh, gracias también por seguir con nosotros. Muchos comentarios, muchas llamadas. Estamos atentos y gracias también por seguir en este espacio informativo. Bueno, hay otro tema que también ha hecho mucho ruido. A ver, aquí hay que verlo también con todas las consideraciones del mundo. Resulta que la pues la delegación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Querétaro, tomó la determinación de que todas las urgencias médicas... Eh, pues eh, no se pueden atender ahorita en el hospital de 5 de febrero por las obras de paseo 5 de febrero y bueno pues se vayan al hospital que está en el Marqués al hospital regional número 2 allá en el, en el municipio del Marqués allá están las urgencias así que si usted tiene una urgencia y está ¿qué le digo en la zona de la colonia de la Loma 9 bueno pues córrale no aquí al 5 de febrero eh no tiene que llegar al hospital regional número 2 que está en el Marqués por las obras que se están realizando ...en paseo 5 de febrero... ...estas obras de reingeniería... ...que se llevan a cabo en la Avenida 5 de febrero... ...ha generado muchas suspicacias... ...entre la opinión pública obviamente... ...porque dicen... ...oye están las cosas como están y luego pues eh, imagínate cómo se puede atender en una emergencia, en una urgencia y es que esa es la de, así fue pues una de las situaciones que llevó a la decisión del Seguro Social, de que entonces las urgencias se llevaran hasta ese hospital en el municipio del Marqués, debido a la complicación que de repente implica el poder llegar a las, al hospital regional número uno, bueno la doctora, la doctora Martina Pérez Rendón la secretaria de Salud dio a conocer también que el hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Marqués que se encargará de atender la mayoría de las urgencias médicas que se registren, particularmente en la zona metropolitana, para agilizar la atención médica de urgencias. Andrea Martínez tiene los detalles.
7: El Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Marqués se encargará de atender la mayoría de las urgencias médicas que se registren en la zona metropolitana para agilizar la atención, informó la Secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Esto debido a las obras de reingeniería que se llevan a cabo en Avenida 5 de Febrero. En ese sentido explicó que la mayoría de las urgencias atendidas por el Centro Regulador de Urgencias Médicas corresponden a personas que cuentan con seguro social, las cuales serán atendidas en el IMSS ubicado en la pradera.
6: Eh, Aceptó nuestra planeación del viaje para evitar retrasos y una preocupación muy particular ha sido la cuestión de los traslados de urgencias. Eh, esto eh, también, ya el, el Centro Regulador de Urgencias Médicas estuvo en todo este proceso, sigue participando con toda la, la planeación y entonces, bueno, se tiene ya una logística diseñada. Un, un alto porcentaje de las urgencias son de personas que tienen seguridad social, entonces ahí también agradecemos a la maestra Marta Loisa Sánchez, la titular de, de, del IMSS, que nos va a permitir que todas las urgencias del IMSS sean trasladadas al Hospital de la Pradera, Entonces eso nos evita transitar por este espacio.
7: Aunado a ello, Pérez Rendón indicó que se cuenta con un protocolo para agilizar el traslado de los pacientes y que lleguen a tiempo para recibir la atención de manera oportuna. Y es que hay que señalar que debido a las obras de 5 de febrero, se pueden registrar retrasos en la llegada al nuevo Hospital General de Querétaro y también al Hospital del IMSS que se encuentra en Avenida Zaragoza. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias a Andrea Martínez con esta información. Como siempre, muy amable, gracias a Loti a la Miss Loti, a Loti Martínez que también nos hace en favor de sintonizarnos. A ver qué tenemos en esta mañana. Bueno, ya refería a atrapados en Bernardo Quintana por tráiler y por contenedores con contenedores. Muy amable, gracias Pati, que tengan buen día. Siguen todavía en estas actividades, en estas maniobras. Me comentan también, urgen por lo menos otras dos personas en constituyentes y tecnológico a la altura de la parrilla leonesa. Un día va a pasar una desgracia porque solamente hay dos personas y no pueden con tanto tráfico. Le dan prioridad a los carros, pero nunca, nunca le dan prioridad a los peatones, me dice doña Juanita. Paso el reporte, ¿no? Esto es para la Secretaría de Movilidad o para quién, ya, ya no sé, ya no sé, Lucía, ya no sé. Bueno, lo turno con mucho gusto a quien corresponda. Luego me dicen, buenos días, eh, Mónica Bolaños, también como cada mañana reportando, ¿qué nos, eh, pasa? ¿qué nos pasa en Querétaro? ¿Por qué tanta violencia, tanto salvajismo, tanta envidia, tanto gandallismo? ¿Dónde quedó el respeto, la civilidad, la prudencia? Estamos inmersos en una verdadera selva donde impera la ley del más fuerte. Navajas, palos, tubos, salen a relucir, palabras altisonantes, nuestra baja educación, dice eh, cerrones, acelerones y frenones. ¡Qué horror! Sí, estamos todos así tensos, ¿verdad? ¡Qué pena me da! Eh, se repite lo del 5M, pero ahora se llama 5F. O sea, todo está, todo esto pasa a diario en las laterales de 5 de febrero sin que nadie ponga orden. Orden, sin que nadie haga nada. Ojalá, ojalá los conmines, me dice a mí, ah, bueno, pues ojalá los conmines... Eh, me dice a los radioescuchas a tomar conciencia y a que cambiemos nuestra actitud. Gracias y bendiciones y bendiciones para todos. Gracias igualmente, mi querida Mónica Bolaños. Un abrazo, saludos y coincido, coincido totalmente. Pero luego cuando vas deprisa, vas a trabajar, no puedes llegar, vas a recoger al niño a la niña, vas a la escuela, vas a la oficina y pues no puedes porque el tránsito está desquiciado, desquiciado. Digo, no justifico ni la violencia ni las agresiones ni nada, pero la gente va alterada. Va alterada. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? Quiero hacer un reporte a la Comisión Federal de Electricidad. Tengo tres días con fallas de luz. Ya van dos reportes. Mi casa es de dos plantas. En la parte de arriba no tengo luz. En la parte de abajo hay muy poca. Y eso provoca que no tenga internet. No puedo conectarme, no puedo conectar ni siquiera mi refrigerador. Porque se baja la luz. Lo que notamos y notamos también, hicimos ya el reporte, es el medidor que está flojo. Contraté a una persona porque pensamos que era un corto, pero es el medidor. Ayer que hablé me dicen que vinieron, pero no es cierto porque una de mis vecinas tiene cámaras. Estuvimos checando y en ningún momento vinieron los de la Comisión Federal de Electricidad. Espero que por medio de ustedes, o noticiero, nos hagan caso. El reporte. A ver, lo digo así, ¿no? A la Comisión Federal de Electricidad, P0904526906, repito, P0904526906, es el, es el reporte, es el, el reporte que pues le agradezco mucho que lea mi mensaje al aire. Muy amable, gracias, gracias, que tenga buen día. Tengo un audio, no sé de qué se trata un audio, a ver, adelante por favor, así como va, adelante por favor, buenos días. A ver si se puede A ver, buenos días
10: Licenciado Aurelio, muy Buen buenos día. días Buen día Le saluda Margarita Martínez
1: ¿Qué tal doña Margarita? Buen pues día Pues
10: con la lata de siempre, ¿no? Trabajando en, en Uber Estoy saliendo a 5 de febrero por necesidad Son 20 para las 7 Y no hay absolutamente ninguna gente de movilidad sí, 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 Ni sí. uno los pobres señores de la obra están con su banderina, bandera tratando de dirigir el tráfico, pero pregúnteme sí, si caray. tenemos la cultura para obedecer y hacer caso. Es un caos ahorita. Y nos hablan de vías alternas, las cuales también están reparando. Entonces, de verdad que es una locura sí. lo que está haciendo el gobierno.
1: Sí, 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 caray.
10: No sé cuál es su objetivo, ¿sí?, pero si desquiciar a la gente, si que los carros se calienten y se descompongan y creen más problema vehicular, o sea, están mal, de verdad que están súper mal. Pero bueno, arriba Curí.
1: Bueno, gracias doña Margarita Martínez, y bueno, pues es que hay que ver esta expresión, ¿no? Estas expresiones de los ciudadanos. Hay que tomarlos en cuenta, hay que escucharlos, hay que atenderlos, hay que... Yo por eso decía, ¿no? Sí, porque llegan los señores de las obras, que están ahí abanderando como pueden, pues no son agentes de tránsito, hay que saber, hay que saberle, ¿no? Y bueno, los agentes de movilidad, ¿dónde andamos? ¿O dónde andan? No sean gachos, ¿no? Ya dense una vueltita, pónganse a, a chambear, que los veamos. Eh, eh, en la mañana que yo le decía lo del tráiler, nos tocó verlo. Bueno, pues los policías estacionan, cierran Bernardo Quintana, está cerrado, ¿no? Los, los policías adentro de la patrulla, ¿eh? con las torretas, ¿sí? ¿Y luego? ¿Y luego? pues hay que bajarse a mover las manitas, ¿no? A mover las patitas. Ya me tengo que ir a la pausa rápidamente. Buen día, felicidades también por su programa. Para todos los que hacen posible este programa, muchos saludos. Gracias, me dice José Ramos. Excelente miércoles, me dice Rosita Peña. Muy, muy amable, gracias. Buen día, licenciado. Atención a las personas en el hospital número 2. No hay camiones. Se requieren urgentemente rutas para llegar a ese hospital. Está bien que haya urgencias allá en aquel hospital, pero solamente para los que tienen coche. No hay rutas para el camión. A toda hora es absurdo. Es absurdo. En penumbras tenemos que llegar ahí en Uber o en taxi. Cobran carísimo. Me dice la señora Yola, carísimo, para que también lo tomen en cuenta las autoridades. Sí que los manden allá, pero que pongan entonces camiones de acceso de ida y vuelta al Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 7.25, que tengo que hacer pausa. Ya estoy como en el embotellamiento. 7.25, la pausa. Voy con Víctor Monroy y mucho más aquí en Los Deportes, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Gracias por vernos también a través de Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro. Volvemos. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
11: Muy buenos días. Esta es la Formación de los Deportes. Mi nombre es Víctor Monroy. El béisbol profesional llegó a Querétaro con el equipo de los Conspiradores, el cual va a formar parte de la Liga Mexicana de Béisbol a partir de la campaña 2024. Ayer se llevó a cabo la presentación de esta nueva franquicia. Estuvo presente Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Francisco Orozco, propietario del equipo del equipo de los conspiradores Eduardo Sánchez del Río, director del Inderec. estuvo también Gerardo Quesada que es eh, quien va a fungir como director general del plantel, tal y como ya le habíamos adelantado a usted desde el día de ayer, el eh, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol externó su beneplácito de que Querétaro se sume a la liga y al béisbol profesional de nuestro país, dice pues que está contento porque finalmente pues una ciudad o una entidad más bien como Querétaro eh, con, con infraestructura con el crecimiento que ha tenido pues hoy forma parte de esta liga Francisco Orozco bueno pues se eh, habló acerca de lo que representó ir gestando este equipo que ya tiene pues muchos meses dice de estarse preparando este momento y bueno pues habló también acerca de cómo ahora a partir del mes de enero comenzará la construcción de este estadio que eh, estará en las, en las inmediaciones del municipio del Marqués. Un estadio, un parque con capacidad de seis mil espectadores. Muy al estilo de los eh, parques de béisbol en los Estados Unidos. Y bueno, pues dice que será un proyecto innovador. Mi compañero Chucho Muñoz estuvo presente en este evento donde se dio a conocer ya todos los detalles. Un Jersey, por cierto, padre, ¿eh? con colores morados como identidad.
12: Y bueno, pues Chucho Muñoz nos presenta esta información. Fue presentado oficialmente el equipo Conspiradores de Querétaro, los cuales formarán parte de la Liga Mexicana de Béisbol a partir de la campaña 2024, además de que tendrán su estadio en el municipio del Marqués. En dicha presentación estuvieron presentes Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB, Francisco Orozco, dueño del equipo de béisbol de Querétaro, Edward Sánchez del Río, director general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro el Inderec, además de Gerardo Quesada, director general del equipo e Inés Sainz, Francisco Orozco, dueño de los nuevos conspiradores, destacó en su mensaje que este proyecto se viene gestando desde hace mucho, además de que viene a darle un realce al deporte dentro del Estado, resaltando la importancia de tener un estadio totalmente nuevo para los queretanos en el municipio del Marqués.
13: Este, y tanto muy parte de, de, de los sueños donde vivir, la verdad es que como se habíamos en el estado de Querétaro muchas veces, era un sueño el, el poder vivir para, eh, aquí en el estado, obviamente necesitábamos varios eh, desarrollos, eh, muchas veces eran inalcanzables para nosotros, la, la cantidad de construcciones y de desarrollo que dan aquí en Querétaro. Y todo ¿no? pasamos los años y finalmente en es esas de relaciones decidimos venirnos a, a, a vivir, mi esposa y mi hija, a eh, la, la ciudad nos hemos enamorado del estado es, es prácticamente es algo muy fácil de hacer, se vive muy, muy bien la gente es, es muy admirable eh, la gente está para adelante eh, realmente toda la parte del gobierno, toda la parte del municipio, todo, todo nos ha enamorado nosotros nosotros ya estamos metidos desde hace prácticamente 5 eh, años en la parte deportiva con ha ido un poco más el, eh, económicamente bien en la parte de los
12: negocios Cabe destacar que la inversión aproximada para el nuevo estadio de béisbol podría alcanzar los 500 millones de pesos y adelantó que el diseño será revolucionario en nuestro país, pues resultará más parecido a los estadios de Estados Unidos. Aunado a ello, se especificó que se continuará con capital totalmente privado y contará con un mayor número de palcos a los existentes en México. Para Grupo Radar, Jesús Muñoz. En más información,
11: la Selección Mexicana de Fútbol disputa su... Eh, última prueba antes de dar a conocer la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022. Hoy, hoy a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, estará chocando el tricolor ante la selección de Irak en partido de preparación a disputarse en Girona, en España. Última llamada para los 31 seleccionados mexicanos, quienes buscarán meterse a la convocatoria final de 26 jugadores para la Copa del Mundo, aunque la mayoría ya tiene un lugar asegurado y otros tantos pues buscan convencer de última hora a Gerardo del Tata Martino para este partido el técnico argentino va a utilizar todavía una gran parte de los futbolistas de la Liga MX ya que los llamados europeos pues todavía no han reportado quiénes, quiénes están ya pues cerca de tener su lugar en la Copa del Mundo, más bien o quienes ya no están peleando un lugar el caso de Jesús el Tecatito Corona quien no se alcanzó a recuperar de su lesión, otros futbolistas que no irían a la Copa del Mundo son son Jesús Angulo, Eric Sánchez, Roberto El Piojo Alvarado y Santiago Jiménez. El mismo Tata Martino explica la razón por la que no consideraría a Santiago Jiménez. Escuchemos al
4: Tata Martino. Nosotros lo valoramos y mucho a Santi. Siempre digo que si hay, si hay alguien responsable o hay do, dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de, ten, de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él por todo lo que ha hecho y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en, en Cruz Azul. O sea, yo estoy muy contento de la forma en que él lo ha peleado, de cómo ha crecido, de, de, del salto que ha pegado, de cómo está buscando un lugar en, en, en el Feyenoord. A veces eh, la explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League pero tiene muy pocos minutos, este, juega muy de vez en cuando eh, y después, bueno, sí, se choca con, con la jerarquía de otros números nueve, con la actualidad de otros números nueve como la actualidad de Henry que es innegable. Como dije antes, después la, las discusiones y las polémicas seguramente una vez que se tome la decisión a Aurelio, hasta aquí Los Deportes,
11: gracias, muy buenos días.
13: Hipócrita Sencillamente hipócrita. Fíjate
1: nada más mi querido Pierro También esas es las cantaba mi papacito lindo Que en paz descanse ¿eh? oh. Es Fernando, Fernando Fernández Reyes Actor, cantante mexicano Figura, imagínese usted en la época de la XEW XEW Radio en la amplitud modulada Cuando se escuchaban pues estas melodías Conocido como además el crooner de México Fernando Fernández, fue hijo también del Teniente Coronel Fernando Fernández y de Luisa Reyes, eh, pues eh, de Puebla, nació un día como hoy, 9 de noviembre, pero de 1916, nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y bueno, falleció. 24 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México. Canciones, ¿no? Como esta que estamos escuchando, Hipócrita. ¿Qué tal? Callejera, mi querido Pedro Hernández. El plebeyo, vagabundo. Bueno, para que usted lo aproveche y lo disfrute también el día de hoy. El actor también, actor galán, ¿no? Galán. En la historia del cine mexicano, Fernando Fernández Reyes. Bueno, gracias, mi querido Vic. Mi querido Víctor Monroy. ¿Quién más sabe de los deportes aquí en Radar News? Y gracias como siempre por seguir con nosotros en este espacio informativo. Soy ¿Cuál es? Pobre, ah, mi querido pirro. Soy poco. ¿Es, ¿es el de callejera? ¿Es callejera? Te quiero tanto y tanto. Ya nada más me falta aprender a leer los labios y ya con eso lo hago mi pirro. Ya puedo ser de izquierda o de derecha.
12: Sincero.
1: Bueno. Bueno, es eh, Fernando Fernández Aquí en Radar News En esta primera emisión para dar la bienvenida Se llama Cabaretera Esta melodía que estamos escuchando ahora En este espacio de noticias Bueno, adelante por favor, buenos días Olivia Lara, adelante por favor, vamos contigo Cabaretera,
12: No burles más mi pena Mi amor nació del alma y nunca morirá. Teatro,
0: cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las siete de la mañana con cuarenta minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, con estas colaboraciones. Además, que agradezco mucho la diputada Betty Marmolejo en este espacio de noticias. ¿Cómo estás, mi querida Betty? Buenos días.
6: Bien, Aurelio, muy contenta de estar nuevamente por acá. contigo.
1: Al contrario, y me da gusto, además, hablar de un tema que me parece importante y que tiene que ver con el derecho a la seguridad y, además, a la seguridad pública, como parte, justamente, de estos esquemas de los que hemos estado trabajando aquí contigo, que nos has hecho favor de platicar, hablar del derecho el derecho a la salud, el derecho obviamente a lo que significa justamente la posibilidad de tener una vida mejor. Bueno, hoy hablar del derecho a la seguridad pública que también es parte e integrante fundamental de lo que significa justamente este entorno de los derechos humanos, mi querida Betty Marmolejo.
6: Así es, es un tema muy importante y por eso es... Eh, de vital importancia, vaya la redundancia, sí, sí, sí. que las personas identifiquemos a esto como, a la seguridad pública como un derecho humano y no tan solo como una función del Estado. Sí. Muchas veces la gente solo lo identifica como una responsabilidad de las autoridades, sin embargo, esto tiene alcances mayores y es un derecho que todas las personas debemos ejercer y en el cual nos debemos de sentir protegidos por parte de las autoridades.
1: ¿Y, y que es obligación, digamos, en un momento determinado de las autoridades correspondientes?
6: Así es, está obviamente reconocido conocido en instrumentos internacionales, en la Declaración de los Derechos Humanos, en convenciones, en tratados internacionales, en nuestra Constitución sí. Federal, en el artículo 21 particularmente. Sí, sí. Y bueno, eh, pues es eh, se entiende a este derecho humano como ese conjunto de condiciones necesarias para asegurar la calidad de vida de las personas, así como la sana convivencia y funcionamiento de la sociedad. Y tiene como función principal eh, guardar el orden público, la paz pública y conservar el Estado de Derecho.
1: Conservar el Estado de Derecho y que son parte justamente de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos en la que también tendrían que trabajar las eh, autoridades correspondientes en los tres órdenes de gobierno. Me quedé pensando, Betty Marrolejo, en el tema de los presupuestos y de los recursos que obviamente también se tienen que destinar para atender este derecho humano, Betty.
6: Así es, eh, debe de ser eh, una de las prioridades tanto de las autoridades como de la propia sociedad, sí, dado sí. que este derecho humano en particular eh, es la finalidad y el origen mismo de los derechos humanos.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh,
6: es, un, eh, es un principio también que pues es transversal y que nos influye pues en nuestra vida cotidiana sí, a todas claro. las
1: personas. Y que eh, incide directamente con el principio fundamental que es tener el derecho a la vida. Derecho a la libertad, obviamente, que se enmarca justamente en este esquema de los derechos humanos, Berlín. Está
6: vinculado directamente con otros derechos humanos, como sí, bien sí. lo señalas, el principal que es el derecho a la vida, la integridad personal, las libertades fundamentales, el patrimonio, el acceso a la justicia, todos los derechos humanos van de la mano de la seguridad pública. Ahora,
1: del otro lado estaríamos pensando, hablando, considerando la vulnerabilidad también de los ciudadanos que no tienen acceso a este derecho a la seguridad pública. Sí,
6: y bueno, este eh, las autoridades responsables de este tema, eh, también lo quiero resaltar, sí. tienen una de las eh, responsabilidades más importantes y de las responsabilidades más complejas dentro de lo que es el ejercicio eh, público. Sí. Eh, es bastante complicado el poder mantener ese equilibrio justamente entre los derechos humanos y la acción eh, ...o el uso de la fuerza... Claro. Eh, ...para el caso que se sí, refiera, sí, sí, ¿no? claro, Entonces, sí, claro. ...en este sentido también reconocer... ...a las autoridades responsables... ...de este tema... Eh, ...en lo complejo que es eh, su función... ...pero por supuesto... Eh, ...ellos tienen que actuar... pues ...con este enfoque de respeto a los derechos humanos... Eh, ...porque es la única manera... ...en la que podemos abordar... ...la problemática... Eh, ...que pues, nos da a la sociedad... ...los temas de criminalidad... ...los temas sí, de sí, violencia... Sí. Y pues tenemos que confiar en nuestras autoridades y para eso ellos tienen que tener pues estrategias muy amplias, eh, muy eh, extensas que tienen que ver con muchos otros temas también claro. muy complejos sí, como claro. son el combate a la corrupción, la dignificación y supervisión permanente de los cuerpos policíacos. Sí, sí, sí. La reestructura integral del sistema penitenciario, promover la participación y la organización ciudadana para la prevención de las faltas administrativas y claro. de los delitos. Sí, sí. También eh, la prevención social a través del ejercicio de otros derechos como la educación, la cultura, el deporte, eh, el empleo y por supuesto garantizar la procuración y administración de justicia.
1: Y, y que finalmente redunda en lo que tiene que ver con el funcionamiento o lo que le llaman los expertos la funcionalidad de la misma sociedad en su conjunto y que al mismo tiempo y fíjate que ahora que lo estás comentando me va cayendo el 20 de lo que significa cómo se mejora la calidad de vida de las personas a partir justamente pues de estos esquemas que tienen que ver con los derechos humanos y de estos servicios que obviamente como en este caso la seguridad pública, la que también tenemos derecho de desde la perspectiva de los derechos humanos, bueno, pues se va conformando, se va construyendo, se va consolidando todos los días y que los gobiernos deben tener esa sensibilidad y esa visión y esas herramientas y esa estrategia para, como tú bien dices, luchar contra la corrupción, mantener un esquema de seguridad, de participación y de confianza entre los ciudadanos, mi querida Betty Marmoles. Eso
6: es fundamental, dado lo complejo que es el ejercer este derecho por supuesto, confiando en las autoridades que son las responsables del mismo.
1: Sin duda alguna. Ahora, en los tres niveles de gobierno tendría que haber una correspondencia para que alguien diga, bueno, pues esto le toca al Estado, esto le toca al municipio, esto le toca a la federación. Sí, obviamente hay delitos del foro común y delitos del foro federal, pero ¿cómo se integran institucionalmente estos derechos? Debe de
6: haber una coordinación estrecha porque, pues... El, el, de, el derecho a la seguridad pública no puede ser eh, distinguido a ninguna persona, no sí, puede sí. Eh, ser discriminada a ninguna persona para poder eh, ejercer este derecho y pues nos referimos por supuesto a temas relacionados con la raza, el color, el idioma, la religión, la condición eh, migratoria, eh, la opinión política, este sí, el origen, sí, 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 claro. no se puede distinguir a las personas <coughs> independientemente incluso de si son... Eh, eh, personas que son nacionales que son personas sí, claro. que, que por el solo hecho de en estar México, en territorio pero mexicano los adquieren esos derechos. que en México tienen derecho a la seguridad pública.
1: A la seguridad pública, son migrantes van en tránsito, van en ese camino, son ambulantes, digo ambulantes en la vía pública, en la vida en la vida cotidiana tienen exactamente el mismo derecho humano y social al que tenemos todos en este país consagrado en nuestra propia Constitución como parte fundamental y sustancial de lo que significa, y como tú bien lo dices, mi querida Betty Marbolejo, mi querida diputada, el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad como derechos básicos y fundamentales de estos derechos humanos que hemos ido construyendo entre todos, Betty.
6: Así es, y bueno, es importante darle este enfoque, no solo es una función del Estado, lo recalco sí. y lo puntualizo, es un derecho humano.
1: Así es, derecho humano, al tema de la vida, a la economía, al desarrollo social, al cuidado y atención del medio ambiente, en fin, a lo que significan justamente estas esencias básicas y fundamentales de los derechos humanos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leer? ¿Dónde podemos verte? En las redes sociales, Betty Marmolejo.
6: Gracias, Betty Marmolejo en Instagram, Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook y en el 442-251-9100 en la legislatura del Estado.
1: 251-9100, 442 ahí en la legislatura local, en la 60 legislatura del estado de Querétaro. Como siempre, mis respetos, mi cariño y además como siempre mi admiración, mi querida Betty Marmolejo, diputada y además presidenta de esta comisión justamente que me parece importante en la que vamos aprendiendo juntos todos los días. Muchas gracias. Es,
6: muchas gracias.
1: Gracias, Betty Marmolejo. 7.57 de la mañana al teléfono 442-251-9100 para que se ponga en contacto con la diputada y sobre todo para, si quiere profundizar más en el tema de los derechos humanos, doctora, doctora Betty Barbolejo, que podamos también considerarlo para que los vayamos apropiando, para que vayamos entendiéndolos en esta misma eh, dimensión que es múltiple, es multidimensional y que sirve también para consolidar lo que tiene que ver con las esencias principales de los seres humanos en un proceso de desarrollo social que también es importante y que queremos que cada vez sea mejor. Gracias Betty que tengas buen día. Gracias. 7.58 de la mañana hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante en el 442-592 107 -5. Radar News, primera emisión Pausa y volvemos Bueno, muy amable, gracias Las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 En el tema de Peña, Colorada, El día de ayer habló el alcalde de Querétaro Luis Nava, me parece además un posicionamiento Importante pero ahorita lo vamos a contrastar con otro que también se dio a conocer el día de ayer en conferencia de prensa de parte de los ejidatarios. Bueno, comienzo. Además, lo que refirió Luis Nava, el alcalde de Querétaro, refirió también que en esta administración... Se estará manifestando a favor de la promoción de la participación, por cierto, de las y los queretanos en este proceso de consulta, de consulta ciudadana en favor del decreto de Peña Colorada, al que han convocado las autoridades, las autoridades federales, para que se convierta en área natural protegida. Añadió, por cierto, que los tres niveles de gobierno buscarán los diferentes mecanismos para apoyar. Y para promover también a los ejidatarios de ese polígono, obviamente importante y que debe servir como uno, no solamente pulmones, uno de los pulmones más importantes de nuestra capital queretana, sino al mismo tiempo para poder abastecer o reabastecer los mantos acuíferos aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
9: El Gobierno Municipal de Querétaro está a favor y promueve la participación de los queretanos en el proceso de consulta ciudadana a favor del decreto de Peña Colorada como área natural protegida, afirmó el alcalde Luis Nava.
4: El tema, por supuesto, este, de los secretarios, pues habrá algunos mecanismos que nosotros, este, en coordinación con el Gobierno del Estado y también pues, con la Federación, estaríamos viendo de qué manera participar. Sin duda, el cuidado del medio ambiente puede generar este, ciertas situaciones con eh, quienes actualmente tengan este, la posesión de la tierra. Sin embargo, eh, entiendo yo que se están buscando mecanismos de eh, los servicios ambientales que pueda brindar esta área para poder apoyar a las personas que estarían en este, en este polígono de la Peña colorada
9: edil Capitalino, dijo que los tres niveles de gobierno buscarán los mecanismos para apoyar a los ejidatarios de este polígono. Reconoció que el crecimiento de Querétaro requiere del cuidado del medio ambiente, aunado de un desarrollo armónico junto con la naturaleza, por lo que la administración está a favor de este decreto como área natural protegida. Finalmente, Nava Guerrero afirmó que no cuenta con algún plan para indemnizar a los ejidatarios, aunque analiza las alternativas donde pueda participar el gobierno municipal. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las ocho de la mañana con seis minutos, ocho seis. Ahora vamos a escuchar lo que dijeron los ejidatarios a propósito justamente de este decreto. De este decreto, Venancio Bárcenas, ejidatario de San Vicente Ferrer y Rocío Vidal, ejidataria de San Pablo, señalaron que en caso de que prospere el decreto presidencial de Peña Colorada, de la zona de Peña Colorada como área natural protegida, bueno, pues que se van a amparar eh, se van a amparar al respecto ya que consideran que están facultados para resguardar la flora y fauna del territorio sin la necesidad de que haya un decreto, un decreto presidencial, un decreto de las autoridades federales en este caso. Diego Hernández tiene los
14: detalles. Ejidatarios de la zona de Peña, Colorada anunciaron que en caso del decreto presidencial si prospere, se ampararán al respecto, ya que consideran que están facultados para resguardar la flora y fauna del territorio sin la necesidad de un decreto, comentaron Venancio Barcenas, ejidatario de San Vicente Ferrer y Rocío Vidal de San Pablo. Tú
4: lo sabes, que si no hay un delito no camina un amparo. Un amparo tiene que entrar hasta que entre el decreto. ¿Cómo puedes demandar lo que no hay?
7: No vamos a permitir... Y ni las ambientalistas, ni Marco del Prete, estén al frente de la Nosotros, todos los que estamos aquí, representamos a más de 600 ejidatarios y nosotros somos capaces de poder administrar un área natural protegida. Acerca de lo que usted decía del estudio, hay un estudio, sí, desafortunadamente. En ese estudio nadie nos tomó en cuenta. Todo este proceso se ha llevado sin tomar en cuenta los
10: verdaderos
14: los integrantes de Giros Unidos Zapata y comentaron que una de las propuestas que ellos ven viable es que se les entregue un recurso público para el cuidado de la zona, en vez de que sea declarada como zona natural protegida. Asimismo afirmaron que no confían en este tipo de decretos, ya que en la zona natural del cimatario ha sido intervenida por las inmobiliarias sin la protección de las autoridades gubernamentales, por ello aseguraron que preferirían ser los cuidadores de su terreno. Finalmente acusaron que no fueron tomados en cuenta en ninguna de las conversaciones para la creación del anteproyecto de decreto. Por ello se oponen a esta declaratoria, pero a favor de la preservación de la flora y fauna existente. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias Diego Hernández las 8 de la mañana con 8 minutos y referían justamente a través de un comunicado de prensa que se puede, uh, bueno se podríamos seguir hablando de la devastación de recursos y jugosos negocios que se han realizado al amparo de las áreas naturales protegidas y no se han castigado a los responsables de haber cometido delitos ambientales y que siguen atentando contra la naturaleza, refirieron también los ejidaterios, es importante que sepa que el gobierno del estado de Querétaro, a quien hemos recurrido varias veces enviando escritos respetuosos de solicitud de audiencia que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tratar el tema de Peña Colorada sin recibir respuesta. y lo que da cuenta del desprecio y discriminación que han tenido el anterior y el actual gobernador de nuestra entidad. En el primer caso le presentamos la solicitud de audiencia con fecha 20 de agosto del 2019 al entonces gobernador Francisco Domínguez a Mauricio Curi, gobernador constitucional de nuestro estado. Presentamos esta solicitud el día 12 de mayo del 2022 y hace 30 días le reiteramos la misma solicitud de la que no hemos tenido respuesta, reiteraron a través de este comunicado los ejidatarios unidos Zapata Vive, que también convocaron el día de ayer justamente a esta conferencia de prensa. Bueno, como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía, son las 8 de la mañana con 10 minutos. 10 minutos, y bueno, estoy en la línea telefónica y le agradezco, como siempre, a mis compañeros eh, reporteros de Así Sucede Guanajuato, de lo que está ocurriendo justamente en estos momentos, en estos momentos allá en la zona de Guanajuato. Estamos en la línea telefónica y le agradezco mucho a mi compañero y colega periodista Paco Hernández de Así Sucede Guanajuato, porque hay varios temas y asuntos, incendios. En varias zonas del estado de Guanajuato, en Villagrán, entiendo, en Juventino Rosas y también en la zona de querido Paco Hernández, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Estimado, ¿cómo estás? Muy buenos días, al igual que a todo el auditorio en Querétaro. Eh, pues como bien mencionas, esta madrugada eh, nos despertamos, eh, sobre todo que en el transcurso de las últimas horas... Eh, varios incendios de vehículos, cinco, en cinco puntos que se registraron y los cuales han sido atendidos por las diferentes autoridades de bomberos y también las fuerzas de seguridad pública del Estado para acordonar la zona y preservar el orden. Esto, sobre todo, como te decía en el transcurso de la madrugada, en cinco puntos entre Villagrán, Juventino Rosas y Comón Ford, y en donde, por ejemplo, desglosándolos tal vez un poco uno por uno, en la salida de Juventino Rosas en dirección a Celaya, todavía dentro, en los límites, mejor dicho, de la sí, zona sí. urbana, ahí fue uno de los eh, primeros vehículos que se registraron, el segundo ya es una comunidad en medio de este camino entre Juventino Rosas y Celaya, Franco Tavera, que paréntesis en este sentido, hay que recordar que en este lugar, en el 2020, en agosto del 2020, es en este lugar en donde fue detenido precisamente el líder de este grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, ahí en la comunidad de Franco Tavera, y bueno, pues el día de hoy nuevamente un vehículo que fue incendiado en este lugar. El tercero en la carretera Comonfort y la comunidad de Empalme Escobedo, que también es parte de este mismo municipio, y otro más en la carretera Celaya Comonfort también ya dentro de los límites entre ambos municipios, y el quinto en un fraccionamiento que se ubica eh, dentro de la zona urbana en Villagrán, y en donde también, bueno, pues el incendio de este vehículo llamó la atención de los habitantes en esta zona, quienes inclusive sí. a través de varios videos que circulan en grupos de WhatsApp, pues se alcanza a apreciar cuando se están despiertos, la alerta que esto les generó y obviamente, bueno, pues la zozobra en ese momento de levantarse en la madrugada para saber qué estaba pasando. Además hay el reporte de un intento de incendio a una tienda de conveniencia, esto en la salida de Villagrán a Juventino Rosas. En relación a personas lesionadas, afortunadamente no hay en este sentido, mucho menos eh, desgracias personales que lamentar, pero sí fue una mañana madrugada, mejor dicho, bastante sí, sí. movida para las autoridades de bomberos, de seguridad pública y de protección civil. Y esto, estimado, sobre todo recordar, sí, sí. se da, eh, bueno, pues sobre todo 24 horas después de este anuncio que hizo el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en relación a la detención de Juan Rodolfo, alias Rudy Rodo o Rudo, eh, quien también es señalado como hermano de el líder, bueno, el, el líder, sí, de este grupo de Santa Rosa de Lima, que fue detenido precisamente hace dos años, el mar, y en donde, como según lo señalaba el día de ayer el secretario de la Defensa, eh, esta persona fue detenido en Tecate, Baja California, en una revisión, que se estaba realizando por parte de sus elementos en ese punto del país, fue detenido, eh, junto con tres personas más, en posesión de 60 mil dólares y 40 mil 500 pesos, casualidad o no, pero bueno, sí, sí. 24 horas después de este anuncio, sí. es cuando se dan todas estas serie de acciones aquí en el estado de Guanajuato, principalmente en estos tres municipios, que también... Bueno, pues ha sido eh, identificado como sí, claro. uno de los puntos en donde se presenta lamentablemente este tipo de acciones, sobre todo que es la zona de influencia precisamente de sí, este claro, grupo delictivo.
1: Del cártel, Jalisco, del, cártel, del cártel de Santa Rosa de Lima, que también ya hemos conocido, de esta historia del marro y que también allí en Guanajuato, pues a Casa Australos. Me está preguntando si hay cierres viales o si están cerrados por lo menos estos tramos carreteros, mi querido Paco Hernández.
8: No, 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 ya el tránsito vehicular se puede pasar según el reporte que tenemos en este sentido, esto fue en el transcurso de la madrugada, a las 4 o 5 de la madrugada, 6 todavía, mientras estaba amaneciendo, pero ya ahorita se puede transitar, y en algunos de ellos eh, fue uno o dos vehículos, o sea, en cada uno de los puntos fue un vehículo, en cada uno de ellos, que ya ha sido atendido, y el tránsito vehicular, por lo que tenemos entendido, se sí, puede claro. transitar, en donde sí hay, pero esta es una situación completamente diferente y algo aparte, sí. esto es por Accidentes vehiculares, es sobre la autopista entre Querétaro y Salamanca, precisamente aquí a su paso por Celaya, insisto esto por accidente, eh, si la, la autopista eh, hace rato estaba detenida, era, era literalmente un estacionamiento, pero esto, insisto, por un accidente, Correcto. nada que ver con lo de los incendios. Sí. pero eh, todavía hasta hace rato sí teníamos conocimiento que está, había fuertes problemas de congestionamiento vehicular, una fila de aproximadamente 3, 4 kilómetros precisamente a su paso aquí a Celaya, porque el accidente es en dirección, como te decía, sí, de sí. Celaya hacia Salamanca, entonces toda esta zona de la autopista es la que ha resultado afectada hasta el momento.
1: Bueno, pues vamos a estar al pendiente. ¿En la tienda de conveniencia también incendio, en lo que referías tú ya puntualmente, mi querido Paco?
8: Fue un intento, intento, un intento de incendio, así Correcto. es, eh, afortunadamente por lo que nos dicen llegaron bomberos, sofocaron eh, lo que estaba empezando a incendiarse, no fue tan fuerte tal vez como en algunas otras ocasiones y en semanas anteriores, como lo vimos en León y en algunos otros puntos del estado, e inclusive en Jalisco, en donde ahí sí fueron incendios bastante fuertes. En esta ocasión fue un intento, eh, según el reporte que nos habían comentado, eh, personas llegaron, intentaron prenderle fuego, eh, sí, sí. empezaba la llama cuando llegaron autoridades y lo sofocaron. A
1: tiempo, a tiempo, a tiempo por lo menos. Bueno, pues muchas gracias por el reporte, mi querido Paco Hernández. Saludos a Pepe Messi y a todos los colegas, compañeros periodistas y Así Sucede Guanajuato. Muy amable y gracias. Estamos atentos a lo que ocurra en las próximas horas, mi querido Paco. Buenos días.
8: Muy buenos días, estimado. Igual a toda la auditoria en Querétaro y seguimos al pendiente.
1: Gracias, igualmente colegas reporteros, periodistas profesionales. Paco Hernández que nos refiere justamente sobre esta situación allí en Villagrán, en Juventino Rosas hacia la zona de Comunfort en la comunidad de Franco Tavera donde, y en Empalme Escobedo, donde pues obviamente ha habido pues enfrentamientos incluso entre las fuerzas de seguridad, tanto a nivel local como federal, en contra de la pues de la organización que comanda el Marro, José Antonio Yepes mejor conocido como El Marro, líder del Cardel de Santa Rosa de Lima, y es que el día de ayer también le dimos a conocer a este mismo espacio informativo, el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues había dado a conocer o dio a conocer durante la conferencia mañanera, la detención de Juan Rodolfo Yepes Ortiz alias El Rudy, El Rodo o El Rudo, hermano de José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro Juan Rodolfo N, originario de Santa Cruz, justamente de la conferencia Comunidad Juventino Rosas fue detenido en Tecate, Baja California, junto con otros tres sujetos a punto en un punto de revisión, como también ya bien comentaba mi compañero Paco Hernández, fueron asegurados en esa detención con eh, estas personas con 60 mil dólares en efectivo y otros cuarenta mil quinientos pesos también en efectivo que pues obviamente las autoridades han dado ya cuenta y detalle de esta detención y que el día de hoy, y por eso nos llamó la atención y queremos informarle puntualmente en esta madrugada, pues ocurrieron estos incendios de vehículos en estas diferentes zonas, puntos del estado de Guanajuato hacia las comunidades, reitero, de Villagrán, Juventino Rosas y también de Comonfort. Bueno, gracias, como siempre, por el favor, de su compañía. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 18 minutos. Bueno, hacemos una pausa, tenemos que hacer una pausa, como siempre, muy amable, gracias por su compañía, muchos comentarios tengo acá de este lado, saludos a don Víctor Landgrave, gracias. De nueva cuenta, sabes que en Querétaro hay 140 solicitudes de personas o parejas que buscan adoptar a menores mayores de 5 años, a propósito del Día Mundial de la Adopción por un Querétaro más justo. Saludos desde Jalpan, de Serra, Camino Arroyo Seco, que nos hace el favor de escucharnos vía internet. Muy amable, gracias. Marta Alicia Hernández, si los policías no son tontos, bueno, aquí me puso taro, pero no digo yo. Le, le, Comentaros todos, los que quieran, nada más con respeto. Ellos dicen que no es mi función, estos mismos pasan en Bernardo Quintana y es del ferrocarril cuando les pedí apoyo y que dirigieran el tránsito. Están logrando un caos entre la gente. Aurelio, ayer me fui a Santa María Magdalena, hice dos horas de tu casa de Bosques del Sol al Hospital San José y la gente se pelea por dar el paso. eh No avanzan, pero tampoco apoyan. Qué triste todo, caray. Mira, Aurelio, llevamos 32 minutos de Avenida Revolución y eh, dice en la colonia Obrera, 32 minutos atonados. En fin, claro que no grabaré todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué sucede también? Que a esta hora los trailers con material o salen o entran a la hora de 5 de febrero, entonces detienen el paso. Los semáforos duran mucho tiempo. Los eh, pobres agentes de movilidad que no son personas capacitadas, pues se hacen bolas muchas veces, me dice mi querida Marta Alicia Hernández. Le mando abrazos, saludos, como siempre muy amable, gracias. Son las 8 con 19, hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Bueno, gracias, son las ocho de la mañana con veintiséis minutos, veinticinco, veintiséis minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, le comentábamos en este espacio informativo sobre el anuncio que hizo el día de ayer el alcalde de Querétaro, Luis Nava, a propósito de la convocatoria para integrarse a la Universidad de las Mujeres, 1200 alumnas que iniciaron ya y retomaron sus estudios para mejorar la calidad de vida, que obviamente también es importante, y bueno, refería, refería el alcalde, bueno, pues, sobre esta nueva convocatoria para iniciar el tercer cuatrimestre de esta Universidad de las Mujeres única en su tipo a nivel nacional y que ofrece la posibilidad de cursar pues una carrera varias carreras a nivel licenciatura y acceder a más y mejores oportunidades y mejorar así la calidad de vida de las familias queretanas que es parte de la esencia justamente de este importante proyecto está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho muy amable gracias a la secretaria de la mujer del municipio de Querétaro gracias a mi querida Laura Garibay, ¿cómo estás Laura? Buenos días.
5: Hola Aurelio, buenos días. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y como bien mencionas, pues sí, hoy estamos lanzando la tercer convocatoria. Qué padre. Estamos súper contentos. Qué la padre. verdad es que es un orgullo para todo, para todos nosotros. Y bueno, siempre comento que el alcalde sí. siempre dice: la educación y el conocimiento transforman vidas. Sí, a claro. poco no, Aurelio. Sí, por
1: supuesto, por supuesto y transforman vidas, personalmente hablando, pero familiarmente también de manera muy importante, mi querida, mi querida Laura.
5: Exactamente, Aurelio. Y pues bueno, este muchas gracias por el espacio y Al contrario. por favor, le pido a las mujeres que están interesadas en estudiar una carrera, actualmente tenemos una oferta académica de 16 licenciaturas.
1: Sí me decías. 13
5: maestrías. 13 y 13 trece maestrías y a partir de enero vamos a abrir la convocatoria, perdón, a partir de enero iniciamos bachillerato y abrimos sí. la convocatoria a partir de ahorita, vamos a estar haciendo los estudios socioeconómicos hasta el 19 de noviembre, así sí. que es súper importante que nos contacten, que nos llamen, me gustaría dar el teléfono si me lo permites de Claro, una vez. por
1: supuesto, para comenzar, a ver, dime.
5: Mira, es el cuarenta y cuatro, veintitrés, veintiuno, y y contarte que son muchos los beneficios de las estudiantes que asisten a la Universidad de las Mujeres. Mira, otorgamos sí. eh, un… un es, no cobramos para nada la inscripción y reinscripción, tampoco la titulación ofrecemos servicio de ludoteca dentro de la universidad para las hijas y los hijos de las sí, estudiantes, sí, sí, claro, sí, claro. que no tienen una red de sí, apoyo, claro. también es importante mencionar que la universidad tiene una formación integral donde cuidamos el bienestar emocional, físico y mental de todas nuestras estudiantes. Es particularmente
1: estudiantes. para madres trabajadoras, para mujeres que obviamente tienen alguna actividad que aportan, que tienen que mantener a la familia, que tienen que apoyar en la casa y que pueden además tener esta oportunidad de estudiar una carrera universitaria.
5: Exactamente, mira, el 50% de nuestros sí, estudiantes actualmente son jefas de familia. Entonces, esta universidad, el alcalde la, la creó, es, recibimos, invitamos a todas las mujeres. Sin embargo, se creó para estas mujeres que en su momento no tuvieron una oportunidad de estudiar o tuvieron que interrumpir sus estudios. Entonces, las invitamos a que ahorita se inscriban para que tengan mejores oportunidades, mejoren su economía, sus ingresos, tanto de ellas como de su entorno. Sin lugar a, a dos.
1: Ahora, me hablas de 16 licenciaturas. ¿Qué licenciaturas? por ejemplo, y me hablas también de 13 maestrías, mi querida Laura Garibay. Por
5: mencionar algunas, por tenemos favor. administración de empresas, pedagogía es una de las más demandadas y derecho, eh, arquitectura, comercio internacional, contaduría pública, diseño gráfico, mercadotecnia, y maestrías tenemos eh, administración financiera, derecho administrativo, gestión de proyectos, es una de las más demandadas, sí. y pues insistir, la oferta académica es una, una oferta muy robusta, y tenemos tres modalidades, está la presencial, uh -huh. la online, y la ejecutiva, para que se pueda adaptar a todo, a todos los tiempos de de las mujeres.
1: Me preguntan, ¿para mujeres de qué edades, en qué rangos de edad, y cuáles son las características, obviamente, de esta convocatoria, requisitos que deben cumplir quienes quieran aspirar a esta Universidad de las Mujeres.
5: El promedio ahorita de las mujeres que asisten, el promedio de edad de las mujeres sí, que Laura. asisten, van eh, de 30 a 40 años en su mayoría y eh, los requisitos es básicamente tú, si vas a ingresar a preparatoria, tu certificado de secundaria si vas a ingresar sí. a licenciatura el certificado de, de preparatoria prepa. y maestría, tu título de licenciatura comprobante de domicilio del municipio de Querétaro, el CURP Tres fotografías tamaño infantil eh, Opac, eh, sí, color sí, mate, sí. perdón y vamos a hacer una entrevista, ya sea online y, o presencial, para igual facilitar todas las Para facilitar
1: estas estas actividades. Pero además hay apoyos, entiendo yo, porque lo decía el alcalde, hay una especie de becas que van desde el 10 hasta el 70%, por lo menos en un momento determinado. ¿Cómo sería? ¿Cómo funciona?
5: Exactamente. El costo base de la universidad son 2,400 pesos. Sin embargo, se hace el estudio económico, que es un punto muy importante que acabas de, de tocar, Aurelio. Sí, sí, sí. Y de acuerdo al estudio... Estudio Socioeconómico vamos a otorgar del 10 al 70% de apoyo.
1: Sí, correcto, correcto y que obviamente pues habrá que cumplir justamente con estos parámetros, con estos criterios, pero me parece una oportunidad muy importante. ¿Esta es la única universidad para mujeres que hay en el Estado, que hay en el país?
5: En el país, Aurelio, por eso es una iniciativa que el alcalde Luis Nava eh, generó en esta administración y no tiene precedente.
1: No tiene precedentes y obviamente sirve justamente para abrir, como tú bien lo comentas, mi querida Laura Garibay Barajas, ella es la secretaria justamente de la mujer, bueno, pues atender esta otra posibilidad, esta expectativa, completar este esquema que muchas mujeres tienen que dejar trunco por muchas razones eh, personales, familiares, eh, etcétera, y que hoy se abre con, este, o, con esta oportunidad justamente de poder cursar una licenciatura o también maestrías, licenciaturas y maestrías aquí en la capital queretana me están preguntando también si estos, eh, estas licenciaturas estas maestrías también tienen validez oficial ante las instituciones, ante las autoridades educativas.
5: Claro, por supuesto cada maestría y licenciatura tiene un rebote que es el que le da la, la validez oficial.
1: Es el registro de validez oficial que ofrece y que otorga la Secretaría de Educación. ¿Cómo surge este proyecto? Cuando eh, lo platicaste con Luis Nava, obviamente, cuando el alcalde a, 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 pues además en términos presupuestales decide una, 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 una situación como esta, ¿en qué está pensando? ¿Qué te ha comentado? ¿Qué te ha dicho? ¿Cuál es el objetivo que pretende el alcalde?
5: Mira, como te comentaba, el alcalde siempre insiste y estoy completamente de acuerdo yo creo que muchos estamos de acuerdo en que la educación y el conocimiento transforman vidas. Entonces, este fue el gran motivo de generar eh, la Universidad de las Mujeres y apoyar a las mujeres que... En su momento no tuvieron esta oportunidad por diferentes razones. Claro, sí, ¿no? Claro, Entonces, sí, claro, Entonces, eh, yo creo que la educación es la constante, la que más abre oportunidades y mejora la calidad de vida de, de todas las personas y en este caso en particular de las mujeres del municipio. Eh, estoy, de Jerez. estoy
1: platicando con la secretaria de la mujer, gracias a mi querida Laura Garibá y Barajas. El tema me llama mucho la atención porque además en el cambio de vidas, me refería hace un momento antes de a la entrevista, no que ya una hija, una hija de una madre que ya está estudiando una carrera, universitaria, de repente dice ahora ya mi mamá es la licenciada, ¿no? Sí, sí, sí. Es mamá licenciada. La verdad
5: es que tenemos anécdotas súper bonitas. Eh, yo sí, siempre, sí. A mí siempre se me, se me enchina la piel porque los hijos son los principales motores de las mamás, de deberías, deberías de ver su emoción y en esta anécdota que, que estás mencionando es porque una hija de tan orgullosa dice sí, sí. yo ya en lugar de guardar a mi mamá como mamá ya le pongo licenciada, tal, ¿no? <ríe> Qué maravilla. Con
1: ese orgullo. Pero además tú decías algo que también me parece muy importante, no solo no solamente es ese estatus social, ¿no? Académico, sino lo que significa como una oportunidad incluso para un desarrollo profesional, para un desarrollo económico mejor para las familias queretanas, Laura.
5: Exactamente, Aurelio, y también es una satisfacción emocional y un crecimiento bueno. en autoestima, eh, desarrollo personal, y pues insistir que la universidad es una formación integral, cuidamos, eh, repito, el tema emocional, mental y físico, tiene un acompañamiento también con nutriólogo y una formación pues transversal.
1: Ahora. Eh, decías tú, el costo de inscripción no no hay costo de inscripción, ¿no? ¿no se cobra inscripción? No se
5: cobra inscripción, ni reinscripción, ni titulación
1: Y con ello, obviamente, pues tienen esta gran oportunidad para poder cursar una carrera universitaria, una licenciatura una maestría, y obviamente ya decía bien, y puntualmente mi querida secretaria Laura Garibay los requisitos, usted puede atender, hay un número telefónico, lo voy a decir yo, si no tienes inconveniente, mi querida Laura 442-321-4567, hay que llamar, hay que mandar un WhatsApp, ¿qué hay que hacer ahí Laura?
5: Puedes llamar, mandar un WhatsApp y me gustaría también dar el correo es sí, u mujeres arroba municipio de querétaro punto, gov punto mx
1: ah, admisión arroba mujeres
5: admisiones plural
1: admisiones plural Ajá
5: punto umujeres,
1: umujeres
5: arroba municipiodequerétaro.gov.mx
1: Bueno, ahora me preguntan, oye, ¿hay riesgo de que esto esta es una, un proyecto? ¿Es algo que ha eh, pues, generado en la administración del alcalde Luis Nava Guerrero? ¿Termina la administración municipal? ¿Se acabó la Universidad de las Mujeres o qué va a pasar?
5: No, para nada. Justo previniendo esto el alcalde este, subió la Universidad de las Mujeres a Cabildo okay. y se aprueba este, el el contrato de la Universidad de las Mujeres hasta seis años para que puedan seguir estudiando sin ningún problema y... Eh pues bueno, para justo generar las las oportunidades que estamos comentando.
1: Que estamos comentando, o sea, esto va para largo además, mi querida Laura, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué teléfono es el de la Universidad de las Mujeres? Que si lo podemos repetir, ahora te toca a ti si no tienes inconveniente, mi querida secretaria. Con
5: muchísimo gusto, es 44 23 21 45 67
1: Me preguntan, ¿hay alguna página en internet o digital donde pueda tener eh, información como la que ya estás comentando?
5: Claro que sí, el univers eh, la perdón la página de, de municipio en la parte de la Secretaría de la Mujer Ahí pueden eh, obtener toda la información En la
1: parte de la Secretaría de la Mujer Me pregunta don Ernesto Rodríguez De San Isidro, Juriquilla Justamente que quiere tener esta información Vía internet Consulta Me dicen ¿Hasta cuándo puedo entregar mis papeles? Porque aún no me han entregado Mi certificado de prepa Me interesa mucho Entrar a estudiar una carrera universitaria Me dice la señora Camila
5: Ay, ah, pues con muchísimo gusto que nos mande la información. Puede mandar un correíto. Vamos a estar aceptando los papeles hasta el 19 de noviembre. Uh -huh. Entonces, si, si está en proceso, que no se preocupe, que nos contacte y nosotros ya vemos la forma puede, en que lo podemos se puede ayudar. Hacer. Te, Sí tienen que tener el certificado de bachillerato Eso sí lo tienen okay. que tener, o de secundaria Si van a ir a, a bachillerato este Sin embargo, podemos ver la forma de, de revisar con ella sus tiempos Incluso a ver si podemos este darle Un seguimiento muchísimo más puntual claro. Lo que más nos interesa es que se acerquen Y nosotros ya les damos un seguimiento súper puntual Aurelio.
1: Claro, que así tiene que ser Y es ya de manera personal Ahí en el número telefónico que ya comentabas Buenos días, quiero felicitar también al alcalde Luis Nava A la secretaria Laura Garibay También por estas oportunidades, mi mamá regresó Regresó a estudiar después de muchos años que no pudo hacerlo
5: ah, Esas está son bien, las historias ¿no? que a mí me conmueven muchísimo Y aparte como mujer Aurelio me inspiran La verdad es que son una motivación Yo cada vez que voy a la universidad y veo a las mujeres Es de verdad un gran compromiso que tenemos eh, con ellas y, y la verdad todo lo que está haciendo el alcalde Luis Nava Es de reconocerse porque es una iniciativa Repito sin precedente.
1: Oye, la pregunta vale la pena, mira, me dice Cristian Aguilar Rosas. Oye, eh, la, la, ¿esta Universidad de las Mujeres es solamente para mujeres madres que han sido madres o trabajadoras o puede ingresar cualquier mujer?
5: Cualquier mujer, sin embargo, ahorita el 50% de las mujeres de las estudiantes que tenemos son jefas de familia.
1: Son jefas de familia, pero eso lo no es quiere una joven, puede también no, acceder no, 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 a la Universidad nada, de la Mujer.
5: Adelante, todas son bienvenidas.
1: Mónica Mendes, estudiante de nutrición, una gran oportunidad es nutrición ahí en la? En Correcto, la... sí. Ah, bueno, nutrición. me hice un estudiante de nutrición. ¿Tú no pertino
5: Tú no vespertino, ¿Tú no vespertino?
1: Una gran oportunidad dice para las mujeres que tengan muchas ganas de crecer. Estoy sorprendida de todos los beneficios que nos ofrece gracias al alcalde y también a la Secretaría de la Mujer aquí aquí en Querétaro. Bueno, tú eres abogada, ¿no?
5: No, yo soy licenciada en licenciada comercio
1: internacional. Licenciada en comercio internacional. Y ah, te ¿sí? veo así como abogada y dije ay mamá, ay mamá, <risas> ay mamá. Es la secretaria, la secretaria de la mujer, Laura Garibay Barajas. Me parece que es una iniciativa muy importante, enhorabuena. Creo que hay mucha demanda y muchas oportunidades, obviamente, para que las mujeres que nos hacen favor de escucharnos, que viven en el municipio de Querétaro, puedan, pues, dar ese paso ese paso adelante de cursar una carrera universitaria, de tener una formación incluso de maestría con eh, posibilidad de tener apoyos económicos también importantes y sustanciales y que eso redunde en beneficios puntuales y concretos para sus familias, mi querida mi querida Laura.
5: Exactamente Aurelio, te agradezco muchísimo el espacio y me gustaría dirigirme un momento a las mujeres, por favor, eh, aquellas mujeres que tienen esa inquietud de retomar sus estudios háganlo, de verdad, no las vamos a dejar solas, es un seguimiento muy puntual y un, un acompañamiento muy puntual La universidad es una red de apoyo para ustedes
1: Bueno, que dónde está ubicada no, Está bien, la buena la pregunta Que dónde está ubicada la Universidad de las Mujeres
5: Está sobre 5 de febrero Y yo creo que todo el mundo conocemos el 5 de febrero, de San... sí, eso sí el, el, el platillo, yo le digo el platillo el OVNI de Santander ah, que, que es el call center a sí. un costadito a, a un ladito ahí estamos Y
1: ahorita está complicado, hay clases virtuales o presenciales ¿Cómo es ahí? el horario de entradas? ¿Cómo son?
5: Tenemos las tres modalidades dependiendo de la carrera o de la licenciatura este y también tenemos horario matutino o vespertino. Esto no significa que toda la oferta académica esté en estas tres modalidades y estos horarios. Sin embargo, depende pues de la demanda cómo se vayan abriendo los alumnos. Ok,
1: bueno, la, la pregunta creo que vale la pena. Me dice, ojalá que este proyecto no se quede solamente en el municipio de Querétaro. Este debería ser un proyecto estatal. ¿Por qué no lo es?
5: Pues bueno... ahora. Es... falta? este proyecto nace con el, con el alcalde en el, en el municipio de Querétaro, sin embargo estamos buscando y estamos teniendo pláticas de acercamiento con el gobierno del estado para recibir a más estudiantes de otros municipios y tengan, tengan esta oportunidad
1: Bueno, nos queda un minuto solamente, pero fíjate, ahí está otra pregunta Oye, yo quiero dar clases en la Universidad de las Mujeres ¿Qué debo hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que acudir?
5: Ay, Buenísimo, muchísimas gracias, nos encanta que también levanten la mano, uh -huh. eh, pueden mandar un correo al mismo, al mismo correo que de, de admisiones, este, si quieres lo repito
1: a ver si lo dije bien mujeres ¿sí? correcto un mujeres arroba Querétaro municipio
5: municipio de Querétaro todo completo
1: que Municipio,
5: municipio de Querétaro
1: <ríe> Oye, muchas gracias mi querida Laura, como siempre por estar con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, siguen llamando comentarios, siguen llegando preguntas, muy amables gracias, te las hacemos llegar para que tengamos oportunidad de contestarlas si no tienes inconveniente.
5: Ningún inconveniente
1: a tus Muchas gracias, gracias, gracias mi querida Laura Laura Garibay Barajas, es secretaria de la mujer, un reto importante eh, y además un desafío obviamente importante, sustancial a propósito de la realidad que viven muchas mujeres, hoy se si abre esta oportunidad, lo dices bien se construye también generando alternativas, oportunidades de crecimiento de desarrollo, particularmente en materia educativa, que es como se ayuda a que las familias queretanas puedan salir adelante de mejor manera y que las mujeres que son cabeza de familia o que son parte también obviamente importante de la familia puedan tener esta oportunidad que a ver, a lo mejor muchos, no, no muchas no pudieron tener o que muchas tuvieron que dejar o que muchas no pudieron continuar y que hoy se abre esta gran oportunidad de enhorabuena y felicidades mi querida Laura.
5: Muchas gracias Aurelio
1: Que tengas buen día. Son las 8 de la mañana sí. 42 minutos, hacemos una pausa una pausa comercial, su opinión siempre la más importante como siempre 442 592 1075 Radar News primera emisión, pausa y volvemos Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 47 minutos ahí le aprecié aquí otro botón eh, me dice agradecer al presidente municipal Luis Navarro, a su equipo, a Arturo Torres, al secretario Arturo Torres, por obras que cambian la calidad de vida en las colonias y comunidades. Hace días se entregó calles con empedrado ahogado, con cemento mortero, con la, ...en la comunidad de Tlacote, el Bajo... ...muchas gracias, me dice Ángel Hernández... ...que tengan excelente día, muy amable... ...gracias, me mandaron un audio, ahorita lo escuchamos... ...buenos días, don Aurelio, también para el Buen Fin... ...2022, la canasta básica de alimentos... ...debe ser ya incluida... ...si tienes razón, eh ya... ...en el Buen Fin, pues hay jitomate cebollas, ajos... no ...huevo, pan... ...todo este tema... ...alimentos, dice, de la canasta básica deben ser ya incluidas... ...y no nada más electrónicas... ...o artículos electrónicos... Propongo a las autoridades lo hagan obligatorio en esta época de inflación. Me dice don Rafael Valleza pues no estaría mal, ¿no? A ver, por ejemplo, el Buen Fin en el M.E. A ver, mi querido perro, ¿qué es eso? Tú sí, tú, tú vas al HB, ¿no? Yo voy al M.E. Es el mercado Escobedo. ¿A tú al otro? Ah, con razón. Ya ahora me explico que, que también hicieran esta promoción del Buen Fin. Bueno, gracias. Me puede ayudar a reportar la calle Prolongación Pino Suárez. Parece una zona de guerra con hoyos, charcos, fugas de agua. Al menos tres en tres lugares diferentes. Le agradezco mucho. Soy Jesús Zacatenco. Le mando un abrazo. Gracias. En Prolongación Pino Suárez parece zona de guerra con hoyos por todos lados, charcos y fugas de agua. Al menos en tres lugares. Bueno, muy amable. Gracias. Buenos días. Eh, agradecer también al alcalde, a Luis Nava, también acercarnos a las jornadas de servicios a nuestras colonias. Un gran apoyo también para nuestras economías. Gracias al presidente. Soy el señor Benito Olvera. Gracias, don Benito Olvera. Que tenga buen día. Eh, buenos días, señor Peña. Urge la presencia del antirrábico en la colonia Fray Junípero. Serra. por favor, ayer un perro de los que andan en la calle mordió. ...mordió a una persona y nadie hace nada... ...el perro no tiene dueño... ...hay demasiados perros en la calle en Fray... ...Francisco Palau... ...cerca del número 1594... ...la señora tiene varios perros afuera de su casa... ...y pasan las personas y no nos dejan pasar... ...por favor un atento aviso al antirrábico... ...para que se dé una vuelta por favor... ...aquí en el municipio de Querétaro... ...bueno como siempre muchas gracias... ...ayer por la tarde en el Puente del Campo... ...a la comercial de Zaragoza... Hice, hizo el camión dos horas, pero hay que tener paciencia, ¿verdad, don Aurelio? Mucha, pero mucha, pero mucha paciencia. Bueno, tenemos un audio, a ver, ¿de qué se trata? Adelante, por favor, buenos días.
10: Hola,
7: buenos días a todos y todas. Ah, ¿Alguien tendrá una idea de qué está pasando en Paseo de la República? Hay un embotellamiento espeluznante desde eh, la mitad casi llegando a Jurica. Sí. Esto no avanza sobre los carriles centrales. Pero, y la gente ya se está regresando y están haciendo una especie de retorno hechizo para regresarse a, en dirección a San Luis Potosí, pero no alcanzo a entender qué está pasando.
1: Y habrá gentes de movilidad, habrá gentes de la Secretaría de Pública Municipal, porque hace rato me hizo la señora la, una, la, una audiencia, una persona de la audiencia me hizo justamente un comentario y ya me dijeron que eh, la señora Margarita, ¿no? Margarita Martínez, si más no recuerdo. A ver, aquí tengo el dato. Eh, doña Margarita Martínez que me decía que no había eh, personal de seguridad o de movilidad <coughs> o de movilidad a ver a ver aquí lo tengo y que bueno pues estaban literalmente atrapados ahí en el embotellamiento y que ojalá pedían el apoyo de Margarita Martínez sí y que ya me mandaron la respuesta que ahí están mira los estamos viendo en las fotografías aquí en Radar TV. Canal 71, de la tele de Querétaro. Ahí están los agentes de movilidad en respuesta a Doña Margarita Martínez. Me comentan también para el día de hoy. Bueno, muy amable, gracias. Estamos al pendiente, estamos atentos. Buenos días. Aquí andamos a la orden. Aquí seguimos a la escucha del noticiero. Le manda un fuerte abrazo Alexia. Alexia. Y su servidor, don Sebastián. ¡Qué milagro, don Sebastián! ¡Hombre, qué gusto me da cómo ha crecido Alexi y también la familia completa! Así que, un abrazo y muchos saludos. Y como siempre, gracias. Ya sabe que aquí andamos aquí andamos siempre a la orden. A ver, tengo más comentarios. Buenos días. Quiero agradecer a la señora Nava por permitirme trabajar para la gente en las jornadas contigo. Es un placer servir a la gente trabajando para formar alianzas en tiempos tan difíciles. Felicitar también a las personas que se mana Ay, a ver, se me fue. Felicitar también a las personas que semana con semana trabajan para que esto se haga realidad. Dios los bendiga atentamente. Marlene Benítez es costure, costurero, me pone también aquí. Eh, buenos días, mando un fuerte abrazo. Todo lo que tengo que decir de él son cosas buenas, una persona comprometida también con los ciudadanos, como siempre, muy amable. Gracias, saludos. Eh, sí, el, el programa se hace muy interesante Qué bueno por mantenernos informados me dice Irene Guzmán a sus órdenes estoy también yo a la orden como siempre muchas gracias 8 de la mañana con 52 minutos Leti Sainz igualmente me comenta ayer estaban los supervisores en la calle de Jicotenca al 83A en el taller mecánico ojalá que puedan hacer algo muchas gracias también como siempre por el apoyo gracias saludos a Eloy Sánchez una denuncia ahora entiendo por qué la salida la salida eh, de nació 18 de marzo, a ver, aquí no la entendí bien, a San Diego Espuela del ferrocarril hacia Campo Militar y hacia el acceso 3. Está caótico, urge personal de movilidad. Ah, no, me puso aquí de inmovilidad. No, es de movilidad, oiga, es de movilidad. Perdón, de movilidad, no podemos tomar 5 de febrero. Esto da una odisea, para pero serenidad, serenidad, serenidad y mucha paciencia, me dice don Eloy Sánchez, mucha ...mucha paciencia... ...como siempre muy amable... ...a ver me siguen llegando comentarios... ...tengo otro audio... ...dos audios... ...uno a ver uno a ver si nos da tiempo... ...porque ya son las 8.53... ...a ver uno... ...uno Lucy por favor... ...el primero... ...buen día...
3: ...muy buenos días... ...buen Adam. día... ...habla José Antonio Zamudio... ...representante del fraccionamiento... ...Milenio 3... ...para comentarte... ...de los grandes beneficios... ...que tienen las jornadas de servicios... ...y jornadas de rehabilitación... ...estos servicios... ...nos han ayudado a rehabilitar con los vecinos, un salón de usos múltiples que había sido vandalizado.
1: Bueno, ¿es Tomás Barrientos? ¿Es don Tomás Barrientos? ¿No? ¿Es otro señor? Ah, ok, con mucho gusto. Pero además me dijo Adán, yo creo que esa llamada era para Adán, para mi compañero Adán Olvera. Bueno, paso, paso el comentario, de cualquier manera y con muchísimo gusto. Gracias por sintonizarnos. ¿Me da tiempo de una información más? ¿Qué es que me parece importante la campaña Somos Querétaro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo o no? Ya se nos vamos, que lanzó el gobernador Mauricio Curi luego de los hechos violentos el 5 de marzo. Ándale, rápidamente, rápidamente, porque me parece importante, la secretaria de Cultura en el Estado, Marcela Herbert, encabezó la inauguración de la exposición Hablemos de Igualdad, Diversidad e Inclusión, la cual tiene como objetivo hacer conciencia sobre los hábitos dañinos que pueden transgredir la dignidad humana. Andrea Martínez tiene los detalles.
7: La Secretaría de Cultura del Estado inauguró la exposición Hablemos de Igualdad, Diversidad e Inclusión, la cual forma parte de la campaña Somos Querétaro, que lanzó el gobernador del Estado, Mauricio Curí González, esto tras los hechos de violencia registrados el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora. La titular de la dependencia estatal, Marcela Gerber Pesquera, detalló que este es el cuarto túnel de exposición que se inaugura, esta vez ubicado en Plaza Patio, el cual tiene como objetivo concientizar sobre los hábitos dañinos que pueden transgredir la dignidad humana de quienes forman parte de la realidad cotidiana. Además, con esta exposición se ayudará a contribuir en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.
10: Esta exposición es una invitación a aprender y a dimensionar los retos y las áreas de oportunidades que todavía tenemos como individuos y como sociedades. En Querétaro, somos afortunados de vivir en un contexto en donde nuestras libertades son valoradas y respetadas. Estas libertades no deben de dejar de lado nuestro bienestar como personas y como comunidades.
7: Marcela Herbert apuntó que esta campaña es vital para apuntalar los valores que permiten a todas y todos seguir gozando de la libertad, sin distinción de creencias, costumbres, lenguas o historias de vida. La titular de la Secretaría de Cultura del Estado recordó que la exposición está a cargo del Museo Memoria y Tolerancia. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, ya nos vamos, Andrea Martínez, muy amable. Oiga, que en lugar de agentes de movilidad, o cómo se llaman, asistentes de movilidad, que pongan a calimanes, para eso de la serenidad y paciencia, muchos calimanes. Yo decía en la, en la mañana, al principio del espacio, agentes viales, agente ciudadano, ¿no? Pero de a veras a mover las manitas y a ver, por aquí, de este lado, porque no vemos, mamón, yo digo, bueno, está bien, nos van a decir al rato, Sí hay, ahí están, mira las fotos. Ya cállate, ¿verdad? Tapón, tapón, tapón. Bueno, gracias. Ya nos vamos, mi querido Pedro Hernández, como siempre, en la producción digital. Gracias. Gracias también a Regina Martínez en la producción de la televisión, en Rodar TV Canal 71. Y gracias a Lucía Peña en la Coordinación General Informativa. Que si puedo repetir los teléfonos de la Universidad de las Mujeres. Sí, claro. 442-321- 4567, y cinco seis para que se ponga en contacto como siempre muy amable gracias ya nos vamos gracias que tenga buen día yo soy Aurelio Peña como siempre gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad gracias a la una de la tarde escuche a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto a las ocho de la noche a mi compañera Diana González quédese mientras en el mejor spa radiofónico con mis queridas guajolotas Grace Galván y yo Olivia Lara. Buenos días. Hasta mañana.
12: Me consoñaste
13: y sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sabello.
3: Ahora está